0: Herzlich Willkommen bei HorrorPod, eurem Podcast aus Chemnitz furchteinflößendstem, graunerregendstem und widerwärtigstem Stadtteil. Und nein, ich rede heute einmal nicht vom Kassberg. Mein Name ist Vincent und mir gegenüber sitzt der Dr. Jekyll zu meinem Mr. Hyde, der Jason Voorhees zu meinem Freddy Krüger, ja vielleicht sogar der Van Helsing zu meinem nosferatu Hallo Stefan. Willkommen. Ja, heute wird es äh, schaurig bei uns. Ähm, Wir starten unsere Podcast-Reihe zu dem Horrorfilm. Und bevor wir jetzt loslegen, ja unsere klassische erste Frage. Was hast du denn heute im Glas?
1: Ich habe heute nur Gläser hier stehen. Und äh, in eins habe ich mir ein Soursbee, ein Sparkling Cider, eingegossen. Das andere wird dann später noch mit einem mit Radlerfleisch gefüllt oder auch nicht. Mal gucken und normales Wasser habe ich unterstehen. Aber Getränk des Abends ist heute ein Cider. Schöner Apfel-Cider.
0: Das klingt fantastisch. Ähm, ich habe mir heute nichts auf Halte gelegt, weil das Getränk, was ich mir hier gemixt habe, das wird mir so oder so die Synapsen durchglühen. Nee. Freddy-Style. Ähm, ja, nee, ich äh, habe mir einen Godfather gemixt. Ähm, und das ist äh, Scotch Whisky. Mhm. Und ich habe gesehen, dass wir ja noch einen Amaretto haben. Den hatte ich nicht bei mir an der Hausbar. <lacht> und der kommt da auch noch mit rein. Schön auf Eis. Und ja.
1: Bist also an dem Punkt angekommen, wo du einfach alles nur noch zusammenschüttest? Ähm,
0: ja, das wird, das ist ein klassischer Cocktail, <lacht> okay. sage ich mal. Ne? Ein bisschen straff. Bin ich ähm, so sehr Bauer für. Noch ein Glas Wasser dabei, mhm. wenn es dann doch mal die Kehle runter brennt Und ich nicht mit dem Gottvater löschen möchte. <lacht> ähm, ja, dann ja, lass uns doch loslegen. In unser schaurisches Setting steigen wir jetzt ein. Wir haben uns natürlich vorher überlegt, wenn wir was zu Horror machen, was wollen wir da reinnehmen? Für äh, Welche Prioritäten setzen wir da sozusagen? Und wir haben uns überlegt, wir wollen so die Horror-Comedies rauslassen. Mhm. Wir wollen auch den klassischen fun aller à la Braindead oder so rausnehmen. Sondern wir wollen die Essenz des Grusels, des Horrors irgendwie in den Filmen, über die wir heute sprechen wollen, ähm, runterdampfen. Und ähm, ja, vielleicht kannst du einfach mal aufzählen, was wir heute dabei haben, Stefan.
1: Ja, äh, dann machen wir schon mal eine Vorschau. Also wir haben mal geguckt, was waren entweder Filme, die uns ganz sehr Angst gemacht haben zu irgendeinem Zeitpunkt in unserem Leben. Ob das jetzt gestern war oder vor 20 Jahren oder so was, sei jetzt erstmal dahingestellt. Oder die irgendwie super besonders beeindruckend waren. also Ich glaube, so wirklich so Angst, Horror, Grusel war schon so das führende Element. Genau. Und ähm, wir haben uns überlegt, erstmal natürlich wird eine riesen ellenlange Liste geschrieben, obwohl die war diesmal gar nicht so lang, aber lang genug. Und haben uns dann mal geeinigt, mit welchen dreien äh, man vielleicht sowas einsteigen könnte.
0: Ja, also genau, das ist jetzt nicht irgendwie so eine Top 3 oder irgendwas, sondern es ist einfach so ein Einstieg für uns. Vielleicht auch Sachen, ähm, die sich nicht komplett ähneln, die vielleicht auch so ein bisschen andere ähm, Horror-Aspekte hervorheben. Aber du hast recht, es soll shocking sein. Es soll was sein, was auch heute noch wirkt, auch wenn es uns vielleicht nicht so mehr berührt wie äh, als Kind, wenn man es vielleicht viel zu zeitig gesehen hat Mhm. oder als Jugendlicher. Oder immer noch. Oder immer noch. Mhm. Also einfach horror der funktioniert, ja, im besten Sinne. Und da haben wir sowohl altes als auch neues, ja. ganz klassisch großes und kleine Ode mit dabei. Und da gucken wir doch einfach mal kurz
1: auf die Liste, was da so drauf ist, dass ihr schon mal ungefähr wisst, wo wir uns heute hinbewegen. Und der erste Titel, den wir heute besprechen wollen, ist Nightmare on Elm Street, mörderische Träume, beim deutschen Untertitel noch mit, von Craven aus dem Jahr oh, 1984. 1984, danke schön. Gut, dass du sowas parat hast. Ähm, also ein ganz klassischer, so aus 80s Horror. Dann legen wir direkt nach mit was Neuerem, nämlich The Witch mit äh, zwei V statt einem W geschrieben. Das ist von, da hilfst du mir vielleicht mit dem Regisseur. Das, das ist Robert
0: Eggers, ein, oh, relativ, okay. äh, genau. ein relativer Newcomer, der sich aber jetzt schon durchaus einen Namen gemacht hat. Ja. Also ein bisschen was Neues. Genau, der ist jetzt ein, zwei
1: Jahre alt, glaube ich, der Film. Nicht
0: mal, also 2015.
1: 2015, ach so. Aber ist trotzdem noch relativ nah. In unserem Alter so ein, zwei Jahre. Jahre Genau. genau. In Mhm. in Hundejahren sind das ein, zwei Jahre. Ähm, Das wird unser zweiter Film, also was moderneres. Und ganz ans Ende haben wir dann noch The Thing, oder im Deutschen heißt das Das Ding aus einer anderen Welt, von 1982 noch gesetzt. Ist zwar auch ein Remake von einem 51er-Streifen, aber wir reden jetzt so speziell, über den von John Carpenter ähm, von 82, glaube ich. genau.
0: Das ist richtig. Also da gehen wir nochmal zurück in die 80s. Also Vergangenheit, Gegenwart, Vergangenheit. Mhm. Ähm, Thema Vergangenheit. Wie ging es bei dir mit Horror los? Hast du so, kannst du das noch abrufen? Was für dich so die erste Horrorerfahrung war, filmisch? Oh, das
1: ist eine gute Frage. Ähm, ich glaube die erste Horrorerfahrung, wo ich so richtig Angst hatte, da war ich bei Verwandten und die hatten eine, eine ältere Tochter und die wollte mir irgendeinen coolen Film zeigen auf VHS. Mhm. Und dann hat sie The Fog Nebel des Grauens, reingeschmissen. King, ja. Na, äh, der, glaube ich, gar nicht so gut gealtert Ich habe den lange nicht mehr gesehen jetzt. Aber die Darstellung von, den, von diesen Zombies, nenne ich das jetzt mal, na Und da mhm. findet sich ja äh, auch jemand wieder, den wir ja auch in einem Film als Special-Effects-Typ äh, mit drin haben. Ja. Äh, die haben ja schon ganz schön Angst gemacht. Und dann kam aber die Tante rein und hat gesehen, was wir dort gucken und hat es direkt ausgemacht. Also meine ersten Berührungspunkte liegen so ein bisschen in der Home-Video-VHS-Ära, würde ich sagen. Mhm. Ähm, auch viel so mit Schulhofgesprächen, so hast du von diesem neuen Film gehört, das, und ah, voll spannend. Da weiß ich auch, dass Freddy mal im Gespräch war, immer. der war damals eine super ikonische Figur, aber auch so Sachen wie From Dust Till Dawn oder sowas wurde da ausgewertet, und dann, ja, wenn man das irgendwie, wenn man da rankam, dann hat man sich das auf semi-guten VHS mit Bildstörung und allem ähm, angeguckt. Das waren, glaube ich, meine ersten Berührungspunkte mit Horror im Sinne von Film-Horror. Weißt du es bei dir noch?
0: Ich habe ein so traumatisches Erlebnis, möchte ich fast sagen. Von daher erinnere ich mich da sehr gut dran. Aber es ging natürlich auch los äh, mit den Videotheken. Mhm. Ja, Mama hat einen mitgenommen in die Videothek. Und da gab es ja meistens so ein bisschen abgehängt, manche Videotheken noch nicht mal, dann so die Horrorpornografische Ecke, mhm. wo man dann so reingelunst hat. 18 Ganz vorne standen ja, ja. so die Disney-Sachen, die man so abgegriffen hat. Mhm. Und da guckten einen natürlich auch die ein oder andere Fratze an. Ich kann mich an einen Film, den habe ich dann später mal nachgeholt, aber der ist gar nicht so gut. Das ist ein relativ äh, so ein, so ein, ein dystopisches B-Movie namens Brain Slasher. Mhm. Aber wenn ich das Cover sehe, mir, fährt es mir bis heute so durch, durch Mark und Bein. Mhm. Ähm, da sieht man wie so ein, Monster mit aufgeblähtem Gehirn und scharfen Zähnen, langen Zähnen, wolfsartig Was eine abgetrennte Hand im Mund hat Wo dann so Blut runterläuft Mhm. Ähm, Ja, äh, versprach Vom Cover her sehr viel und hat mich auf jeden Fall In die Hosen scheißen lassen als kleines Kind Sieht auch vom Monster so ein bisschen aus wie bei Metaluna, antwortet nicht Ja, das geht so ein bisschen (lacht) in die Richtung ähm, Dass ich tatsächlich was Gesehen habe und das war wirklich viel zu früh Ich habe eine sehr viel Ältere Schwester ähm, die als ich sechs Jahre alt war, ihren, ihren Freund nach Hause gebracht hat, musste eigentlich auf mich aufpassen und die haben ah. sich einfach mal einen, ähm, einen Horrorstreifen reingefahren und das war der ultraschlechte Friedhof der Kuscheltiere 2. Mhm. Ich habe den später nochmal nachgeholt, das ist der pure Trash, wenn du den als Erwachsener guckst, aber zu diesem Zeitpunkt mhm. es war der blanke Horror. Ich weiß, dass ich mit meiner Schwester dann nachts äh, umklammert, weil irgendwie der Wind durchs Haus ging, <lacht> dann irgendwie durchs Treppenhaus und irgendwie geguckt, ob dort jemand ist. Wir haben uns wirklich, es, es, wir haben gezittert, ja. Zu deiner ähm. Verteidigung muss ich aber sagen, wenn du es mir jetzt gerade saß,
1: Clancy Brown ist das, glaube ich, in dem Film. Mhm. Äh, ist mir dort auch noch als sehr, sehr eindrucksvoll, irgendwie. Beim zweiten Teil? ja? Ich glaube beim zweiten Teil. Vielleicht haus. Nee, ich bin mir fast sicher, dass der
0: am zweiten Teil sein ja. muss. Und ja. das Schlimmste war eben, dass die zwischendurch eine Raucherpause gemacht haben. Die haben diesen Film gestoppt, ja, die VHS ja, genau gestoppt. An, an wirklich einer Stelle, <lacht> wo äh, so ein mutierter Hund durch eine Scheibe sprang, um gerade sich sein Opfer im Haus zu suchen. Mhm. Stefan, machst du machst dir kein Bild, wie ich gezittert habe. Das war meine allererste Horrorerfahrung. Und dann ging es eigentlich sehr, sehr spät für mich weiter. Natürlich hat man auch sowas wie Ghostbusters gesehen ja. und keine Ahnung. Ähm, was natürlich die Comedy-Elemente mit reinbringt. Aber ja. auch gruselig. also gerade Was Bibliothek trotzdem, Karin, ne? trotzdem gruselig war, muss mhm. man sagen. Das ist schon wirkungsvoll. Ähm, aber ich habe dann wirklich sehr viel später, als meine Filmleidenschaft so mit Anfang 20 richtig aufflammte, noch mal ganz viel nachgeholt. Ja, auch das auch. Italo-Kino, Kannibalenzeug, So habe ich mich drinnen verloren. Auch, auch solche Geschichten. Und dann natürlich die ganzen klassischen rein, Freddy, Jason, ja, Freitag der mhm. 13. nachgeholt. Die ganzen Slasher. Und ähm, da habe ich mich wohl gefühlt. Hält sich heute so ein bisschen mehr die Waage. Heute ist mein Filmgeschmack sehr viel ausgeprägter und runter. Mhm. Aber es ist schön, mal wieder äh, das ganze Revue passieren zu lassen und mal zu gucken, womit hat es so angefangen. Was erzeugt heute noch einen wohligen Schauer? Ja, und da muss ich dir sagen, da bin
1: ich noch auf der Suche. Ich habe irgendwann vor, hm, lass es zehn Jahren gewesen sein, habe ich so eine Phase gehabt, wo ich dachte, ich gebe mir jetzt alles, was ich an Horror finde, absolut. Mhm. bin in die Videothek gerannt, habe mir jeden Mist geholt, habe mir alles angeguckt und mhm. irgendwann habe ich so einen äh, Moment, so einen, so, so einen Peak-Moment übersprungen. Ähm, das heißt, danach ich, waren alle Horrorfilme, sahen da gleich aus. Es gab auch mal so eine Welle, wo ganz viel relativ identische Horrorfilme mit Jumpscares ja. und so rauskamen. Mhm. Und daran habe ich mich quasi tot geguckt und bin seitdem auf der Suche, auf der ewig währenden Quest, auf der ewig währenden Suche, den Horrorfilm zu finden, wo ich in meinem Alter dann abends ins Bett gehe und sage, ne, das Licht lasse ich heute Abend mal an. So, Ich bin erwachsen, ich weiß, es gibt nichts Böses auf der Welt, was mir was tun möchte, im Sinne von Horrorfiguren, aber... Heute lässt sich das Licht an.
0: Bloß zur Sicherheit. <lacht> aber ob man sowas ähm, außerhalb der Kindheit nochmal... Also es gibt diese Sachen, die zünden. ja. Mhm. Und wenn man das in der richtigen Atmosphäre guckt, vielleicht noch allein ist. Mhm. Es gibt, finde ich, auch heute noch sehr, sehr effektive Horrorfilme. Aber mit zunehmender Sehgewohnheit ja, und mhm. mit filmischer Erfahrung ähm, stumpft man ja auch so ein bisschen ab. Ja. Also nicht, dass man nicht einen in guten Horrorfilm noch erkennen könnte, aber ob der nochmal einen so kriegt und in, äh, wach bleiben lässt oder äh, Albträume verursacht. Das ist so ein bisschen eine Typfrage dann. Ja. Ja, es gibt ja durchaus auch äh, Filme, Gucker, äh, Rezensenten oder was weiß ich was, mh, die sich heute mit Horror noch schwer tun, aber wenn man dann Zugang zu gefunden hat, wird es dann nach hinten raus schwer. Das sind dann eher meistens die sehr, sehr verstörenden Sachen, diese experimentelleren, die mhm. das sein können. Mhm. Und Lass uns nicht zu so weit ausholen. Nee. Weil mir fällt gerade ein, mir fallen noch ein paar Sachen ein, die ja. wir aber mit Sicherheit vielleicht in einer weiteren Folge nochmal besprechen könnten. Ja.
1: Nee, dann mhm. lass mal, dann lass mal weiterspulen. Mhm. Ähm. Vielleicht, wenn wir da eine Reihe draus machen, dann kommt viel mehr von unseren traumatischen Erfahrungen oder großartigen Erfahrungen ja. in dem Genre vielleicht noch durch. Deswegen, nö, munter voran, würde ich sagen. Heute ehren wir, wir
0: erstmal rein. die Filme, die wir ja eben für diese Folge rausgesucht haben. Und ja. lass uns doch einfach mal mit Nightmare on Elm Street starten. Du hast es vorhin schon gesagt, wir sind in den 80er Jahren mhm. in den USA. Mhm. Und ähm, haben in der Regie und am Drehbuch hier eine wahre Horror-Ikone namens Wes Craven. Mhm. Und ja, den meisten wird er durch diesen Film bekannt sein, aber mhm. es gibt natürlich auch noch die Scream-Reihe, mhm. ähm, wo er das Ganze so ein bisschen ähm, aus, von der Meta-Ebene betrachtet, möchte ich fast sagen. Das hat er ja dann auch nochmal mit Freddy viel sehr viel später gemacht, ja, im sicher. ersten Teil hier noch nicht. Ähm, The Hills Have Eyes mag mhm. dem ein oder anderen noch bekannt sein, vielleicht auch das Remake, was später noch kam. Mhm. Und Nightmare on Elm Street, der erste Teil, gilt als einer der greatest Horror-Films ever made. Mhm. Ähm, der reizt sich schon ein in den, in den klassischen Horrorkanon, ähm, der natürlich auch so ein bisschen mitbegründet hat, das Slasher-Genre. Und ich weiß, dass wir in unseren Vorbereitungen eigentlich gesagt haben, äh, den Slasher wollen wir vielleicht so ein bisschen außen vor lassen, mhm. weil was ich mit vielen Slasher-Reihen verbinde, und wenn dann nenne ich mal Freitag der 13., meinetwegen auch den Leprechaun, mhm. ähm, ist schon eher entweder so, dass die komödiantischen Elemente dann auch irgendwann überwiegen Mhm. oder dass es eben der pure Trash- und ähm, Unterhaltungsding wird. Ja, wenn dann bloß noch irgendwelche Teenie-Klischees und eben was Wes Craven dann auch mit Scream gemacht hat, du darfst äh, 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 keinen Sex haben und die die Scream-Queen ist die die Jungfrau, die zum Ende noch überlebt und so weiter und so fort. Also diese ganzen Klischees. Ich komme gleich wieder und sowas. Ja. Ja. Diese Klischees in Stein meißelt und das nimmt natürlich auch so ein bisschen die Angst aus der Sache, weil es das Ganze vorhersehbar macht. Ja. Ne? Aber Freitag, der, äh, Freitag der das sage ich schon, Nightmare an Elm Street ähm, hat hier schon Grundsteine gelegt und auch eine Figur geschaffen, die man zumindest im ersten Teil schon noch sehr ernst nimmt. Mhm. Auch aufgrund der Hintergrundgeschichte dieser Figur, eben Freddy Krüger, mhm. der Mann mit dem Fedora-Hut. Äh, dem gestreiften Pullover ja. und seinem Klingenhandschuh. Ähm, der ja, ich weiß nicht, ob wir jetzt einfach schon mal ein bisschen erzählen wollen, ähm, auch inhaltlich. Äh, dann sagen wir hier nochmal kurz
1: final, wir gehen natürlich inhaltlich wieder ein bisschen rein hier und da. Ja. Äh, wir werden nicht minutiös den Film nacherzählen, aber Spoilerwarnung, wir werden sicherlich hier und da mal irgendwo in den Inhalt reingreifen. Und bevor wir uns das hinterher jetzt aufwendig rauspiepen oder sowas und noch eine ja. Extra-Folge für, für Spoiler-Freunde machen, nee, nee, Spoiler-Warnung, also wir gehen da auch rein in die Filme, zur Not vorher gucken um, und wenn ihr es schon kennt, uh, mal schauen, ob um, 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 um wir uns bei denselben Stellen wiederfinden.
0: Ja, und keine Angst, wer vorher unsere Phantom-Kommando-Folge gehört hat, wir werden nicht derart ins Detail gehen. Ja, ja, wir machen heute die, einen, einen groben Überblick über die Filme und das, was uns daran eben auch gefällt. Mhm. Ähm, Ja, also Freddy Krüger als Charakter ist ist sehr interessant. ähm, Und das hängt natürlich ganz eng auch mit dem Darsteller zusammen, der ihn verkörpert, Robert Robert England, England, der ja als absolute, ja, als, also er ist Freddy Krüger im Prinzip. Er ist ganz, ganz eng mit dieser, mit diesem Charakter verbunden, mit diesem, mit dieser Figur, ähm, wie fast kein, kein zweiter Darsteller aus dem Horrorbereich. Und ja, er wer hat im Prinzip die Fähigkeit, ähm, dich in deinem Traum umzubringen. Ja. Was ja schon an für sich sehr gruselig ist. Willst du vielleicht mal, du hast doch die DVD hier vor dir liegen. Ich habe das mal
1: mitgebracht. Ja, es gibt so einen Klappentext. Also für Leute, die gar nicht wissen, um was es geht. Äh, lies mal kurz vor, dann, dann äh, tauchen nicht so viele Fragezeichen auf, wenn wir über Begriffe oder so reden oder Inhalte. So, Nancy, gespielt von Heather Langenkamp leidet unter grässlichen Albträumen. Unterdessen werden ihre Schulfreunde, die genau dieselben Träume haben, im Schlaf von einem in allen Albträumen auftauchenden, widerwärtigen Teufeln abgeschlachtet. Die Polizei interessiert sich nicht für Nancys Erklärung. Deshalb muss sie den Killer in seinem Schattenreich selbst gegenübertreten. Und im Prinzip ist es das. In einer amerikanischen Kleinstadt, wie so häufig, liegt nicht in Maine, aber im Prinzip ist es sowas, leiden Teenager, Jugendliche, plötzlich unter schrecklichen Albträumen, die sich auch in der realen Welt irgendwie manifestieren. Und alle haben dieselben Albträume, alle träumen von dieser selben schrecklichen Figur, von diesem Freddy Krüger. Und nach und nach entrollt sich im Prinzip, was es damit auf sich hat, während diese Teens natürlich verzweifelt um ihr Leben rennen in ihren Träumen. Wie mies ist denn das?
0: <lacht> ja, das ist schon wirklich mies. Ähm, wir haben dieses, ähm, ja, was ist das? Heizungskeller ähm, Hochofenartige Szenario ja. ähm, von Flammen geprägt ja? und wir erfahren dann auch im Laufe des Filmes noch, warum Freddy Krüger in diesem albtraufhaften Szenario um sich ähm, schlägt mhm. und du hast es gerade schon angesprochen, das Interessante ist mit was, was Craven hier spielt, ist, dass der Albtraum zur Realität wird dass mhm. der Albtraum dich einholt und sich in, in der Wirklichkeit manifestiert
1: wenn du im Traum stirbst, stirbst du auch im realen Leben so.
0: genau, das mhm. kann also. eben passieren und es können, ja, es können sich eben auch Geschehnisse aus, aus dem Traum in der Wirklichkeit abbilden ähm, es ist ein Charakter der darauf baut dass Menschen vor ihm Angst haben, er nährt sich und er zehrt von dieser Angst er braucht das. Mhm. Das ist das, was Nancy ja schlussendlich hilft, wenn sie das versteht, ähm, dass sie eben über diesem Bösen steht. ja, Dass sie da drüber stehen kann. Das ist natürlich ein langer Weg bis dahin, weil Freddy ähm, allein sein Erscheinungsbild und seine Art, wie Robert Englund ihn spielt, das finde ich sehr interessant. Mhm. Ähm, zum Casting, äh, wo er gefahren ist, hat sein, also er kam sehr spät mit irgendwie an dieses Projekt. Man hat vorher andere Schauspieler gehabt. Er ist ja relativ schlagsig, sage ich mal. Mhm. Er hat jetzt kein Erscheinungsbild, wenn man ihn ohne Maske sieht und so rein als Darsteller ihn, wo man vielleicht sagen würde, das ist jetzt intimidating. Ja? Das ist jetzt irgendwie... Mhm. Ähm, aber er in seiner Figur ist, ist wirklich zum Fürchten und das hängt äh, sicherlich damit zusammen, sein Manager hat ihm gesagt, okay, bring so einen gewissen Twist rein. Du kannst hier nicht mit deiner Statur oder so punkten, ja. aber vielleicht machst du es so ein bisschen Klaus Kinski-Style. Ähm, das ist das, was ich gehört habe, dass er tatsächlich so ein bisschen dieses, ähm, ja, wie sagt man denn, dieses, dieses total Arrogante, dieses... So nach dem Motto, ähm, oder dieses, dieses bisschen soziopathische Element ja. irgendwie mit in die Geschichte reingebracht hat. Mhm. Und das hat ihm dann irgendwie verholfen zu dieser Rolle. Mhm. Es war nämlich zum Beispiel, auch das finde ich schon interessant, äh, Kane Hodder vorgesehen, der ja für ganz viele Filme, den Jason vorhieß, aus Freitag der 13. gespielt hat. Der hat ja eine Wahnsinn, der hat ja fast schon eine Wrestler-Statur. Das stimmt, ja. Und cool ist natürlich, dass beide dann später äh, in, dem, in dem Crossover noch auch gegeneinander, vielleicht reden wir da auch nochmal drüber mhm. aber Robert England hat es eben mit einer ganz eigenen Masche probiert und ja. ähm, das ist auch sowas was, äh, das gehört einfach mit dazu diese Sprüche, die er bringt, dieses Herablassende, mhm. dieses Verachtende mhm. ähm, und dieses auch so ein bisschen Verschmitzte über den Leuten stehende ja. gepaart mit seiner und das muss man mal sagen, seine Maske ist im Prinzip ein verbranntes Gesicht er ist inspiriert, entstellt. Inspiriert von einer Salami-Pizza, hat Wes Craven gesagt. Und da kommen wir auch so ein bisschen zu der Hintergrundgeschichte, weil mhm. ja, also Nancy muss nicht nur sehen, wie erstmal ihre Freundin massakriert wird, die sich, ja, und da haben wir schon wieder so ein typisches Slasher-Trope, ähm, die sich mit ihrem neuen Boyfriend irgendwie vergnügen will. Mhm. Und die gehen halt beide drauf. Und ähm, Nancy. Ähm, wird eben genauso dann heimgesucht in den Träumen und hängt sich so ein bisschen an ähm, den Glan, Der wird gespielt von Johnny Depp. Von Johnny Depp. In seiner ersten Rolle, glaube ich, überhaupt. Das ist, ne? glaube ich, seine allererste Rolle. Ein blutjunger Johnny Depp, hm. ähm, der dann später auch noch auf äh, ja, in einer der ak- ikonischsten Todesszenen in einem Horrorfilm, glaube ich, zugrunde gehen darf. Oh ja, oh ja. wenn man ein Bild kennt, dann bestimmt das, ja. Und auch hier noch ein kleine Casting-Trivia, weil Johnny Depp ist mit einem Schauspielkollegen damals irgendwie zum Casting gefahren. Mhm. Ich komme gerade nicht auf den Namen von dem Schauspieler. Der hat später auch noch Jackie Earl was- Haley müsste das sein. Ja genau, der mhm. hat später auch noch in Watchmen ganz ganz ganz, ganz den, tolle in Rorschach oh, in gespielt. Rorschach gespielt. Watchmen, ja. ein, ein wahnsinniger, der der hat ja auch sowas ganz Eigenes, ne? Der der sieht da so ein bisschen aus wie so eine Ratte. Ja. Und er wurde dann eben ähm, also er, war, er hat Johnny Depp eigentlich nur begleitet sozusagen und sollte dann später im, in einem Remake ähm, vom allerersten Teil, über den wir gerade reden, da kam so 2010 rum raus, hat er tatsächlich aber nochmal Freddy Krüger selbst gespielt. Mhm, genau. Das ist sehr, sehr interessant. Das ja. wusste ich noch nicht, habe ich auch jetzt erst durch die Recherche erfahren. Ähm, ja, jedenfalls haben wir dann so maßgeblich diese beiden, die irgendwie verstehen, was da vorgeht, die im Prinzip recherchieren und und gucken, was hat es denn mit dieser Figur auf sich? Mhm. Können wir da irgendwelche Schwachstellen ausmachen? Mhm. Über diesen Peiniger, der uns hier versucht, in unseren Träumen zu töten. Die versuchen sich natürlich dann wach zu halten und sind in Bibliotheken <lacht> unterwegs. Und äh, Nancy's Mutter rückt dann irgendwann mit der Sprache raus, weil sie weiß sehr wohl, äh, während natürlich alle anderen ihr nicht glauben wollen so richtig, was das für einen Hintergrund hat, Stefan. Das kannst du uns vielleicht. Ja, also eröffnen. Freddy Krüger war.
1: Ähm Ursprünglich der Hausmeister in dieser Highschool, glaube ich, oder dieser Schule in dem Ort. Dort war er der Hausmeister, ist immer unten in seinem super klaustrophobischen, gruseligen Heizungskeller halt rumgegammelt und hat nach außen hin so ein bisschen äh, ja, den freundlichen Hausmeister geben, Also nicht überfreundlich, aber jetzt auch nicht so. Er war jetzt auch so, nicht der Willy. Ja? Er war jetzt auch nicht Hausmeister Willy, genau. Und insgeheim war er aber ein ganz, ganz perverser Typ. Und hat sich Kinder geschnappt von der Schule und hat den, hat die ermordet, aber nicht ohne ihn vorher Angst einzujagen. Dafür hat er sich auch diesen, diesen Messerhandschuh. Also er hat quasi so einen Handschuh gebaut und, und dort, wo Fingernägel normalerweise wären, sind so ganz furchtbar scharfe Klingen dran. So. Und damit quält er seine Opfer und zwar weniger jetzt im Sinne von, von jetzt rein körperlich, sondern der macht den Angst. So, der geht hin und erschreckt die und wenn die ganz groß Angst haben, dann bringt er sie so um. Das haben die Eltern dann an irgendeiner Stelle mit äh, Spitze gekriegt. Es gab, glaube ich, das wird sogar im Film irgendwie auch so erklärt, eine Gerichtsverhandlung und da gab es einen Verfahrensfehler, Jemand, also ich glaube, Zitat war so sinngemäß, da hat jemand falsch unterschrieben. (lacht) Da dachte ich kurz. Ein bisschen Hanebüchen, Ein bisschen Hanebüchen, aber in so einem (lacht) Serienmörder-Case. Ja, Ja. genau. Hm. Falsche Unterschrift, sorry, falsch abgeheftet. Naja, Freddy kam also wieder frei. Das hat den Eltern natürlich überhaupt nicht gepasst, nachvollziehbarerweise. Ähm, Also haben sie sich klassischer Selbstjustiz bedient und haben äh, laut eigener Aussage Freddy in diesem Keller. verbrannt, also äh, umgebracht. so Ich glaube, den Keller in Brand gesetzt oder sowas. Ich glaube, das wird im ersten Teil noch gar nicht so so genau erklärt. Aber ja, Freddy ist in seinem Keller verbrannt und hat quasi mit seinen letzten Atemzügen noch gerufen, ich werde mich an allen Kindern dieser Stadt rächen. Ich komme wieder. Mit Ansage eigentlich. Man hätte
0: hätte es ja erwarten können, dass das passiert.
1: Und und manche Erwachsene wissen halt noch, wer Freddy Krueger ist, aber das glaubt einem natürlich niemand, wenn es das heißt, da kommt zurück, der Typ ist tot, was will er noch machen? Er hat sich auch lang Zeit gelassen.
0: Ja? ja, und in dieser Generation, die ihn sozusagen gepeinigt und verbrannt haben, war eben auch Nancys Mutter, sie weiß also genau, was da passiert ist und mhm. sie ist ein psychisches Frack, muss man sagen. Die schluckt ganz ordentlich weg. Die, die schluckt ganz ordentlich weg, <lacht> überall stehen die Pullen rum und sie ahnt schon da, was irgendwie auf sie zukommt. Auch sie verendet ja dann äh, im Film mhm. und ähm, ja, Nancy äh, vers- versucht dann eben mit Glenn äh, eine Schwachstelle auszumachen und sieht ihre Chance dann, glaube ich, ihn im Prinzip äh, mit, den, was heißt, mit eigenen Mitteln zu schlagen, aber im Prinzip... Die Grundlage zu entziehen
1: seiner... Wie, seiner ja. ne? Also ähm, sie kriegt dann irgendwann Spitz Freddy braucht das in seiner Wiederkehrergestalt, gestalt nenne ich das jetzt mal. Der braucht es, Der braucht immer noch die Angst. Das ist, was ihn treibt. Das ist, was ihm Macht gibt. Das heißt, wenn du keine Angst vor Freddy hast, was doch schon eine Aufgabe ist, finde ich, dann entziehst du Freddy seine Macht. Und genau das macht Nancy auch. Wie viel viel oft habe ich jetzt Macht gesagt in diesem diesem Satz? Oft genug. Oft genug, ja. Ähm, Nancy entzieht ihm seine Macht. Und kann Freddy dann letztlich auch so Besiegen. So, sollte man meinen, aber ich habe hier äh, die Nightmare on Elm Street Collection stehen und ja, die hat, die besagt hat sieben mir Teile. Die hat sieben <lacht> Teile. <lacht> ja. Das scheint nicht nachhaltig gewesen. Äh, zu man sein. findet
0: bei einer erfolgreichen Reihe immer einen Grund für ein Sequel mhm. und man muss auch dazu sagen, bei einem Budget von 1,1 Millionen hat das Ding halt 57 Millionen Box-Office gemacht. Ja. Also, äh, das ist klar, dass hier noch einige Sequels folgen sollten. Mhm. Äh, du hast schon gesagt, sechs an der Zahl. Es gab gar eine TV-Serie, was mir gar nicht bekannt ist. Sagt mir auch gar nichts, ähm, aber ja. Wir haben einen Crossover mit, mit Jason Voorhees hieß dann noch. Wir haben einen Haufen Merchandise. Und ja. wir haben eben das Remake auch noch von 2010. Und Freddy war quasi in jedem, jedem Kinderzimmer und in jedem Kindergespräch um die
1: Zeit war war Freddy vertreten. So, also keine Schulhofdiskussion, kein, kein äh, Bravo-Ausgabe, wo Freddy nicht irgendwo mit drin war. Das war eine popkulturelle Ikone, streng genommen.
0: Das stimmt. Und ähm, das Übrige hat ja dann auch dieses Lied äh, getan, dieser oh, Zählreim, ja. dieses Kinderlied. <lacht> oh, ja. Eins, zwei, Freddy kommt vorbei ja, und so weiter. So ähm, das konnte man natürlich auch schön auf dem Schulhof vor sich hin und äh, die Kleineren damit aufziehen. Das zieht doch bis heute nach. ne? Also jede, jeder halbwegs brauchbare Gruselfilm
1: oder jedes Gruselspiel, das sehe ich ganz oft so, hat immer diese... So, ein kleines Mädchen singt mit ganz viel Echo irgendwo hinter einer Ecke. Eins, zwei, Freddy, komm vorbei. Und ah, das creept dich immer out. Kleine Kinder sind gruselig, gerade wenn sie Zählreime können. Ganz schlimm. So, yeah. nachhaltig geprägt.
0: Kleiner Fun Fact: die die damals 14-jährige Tochter von Wes Craven hat unter anderem dieses Lied im Original mit eingesungen, Mhm. fand ich auch ganz interessant. Traumhaft. (lacht) Traumhaft, ja und es es sollte dann auch ähm, fünf Teile dauern, bis Wes Craven wieder in die Reihe mit eingestiegen ist, Mhm. wir haben uns gestern dann nochmal den siebten Teil, den New Nightmare angeguckt. Genau. Und da macht er was ganz Interessantes. Also für jeden, der jetzt sagt, ähm, sind denn die anderen sehenswert? Also ich persönlich ähm, konnte dem Dream Warriors was mit abgewinnen. Stefan, kannst du mal kurz kurz gucken, ob das der zweite oder dritte ist, der Dream Dream Warriors? ist der der dritte. Ja, Ähm, das ist noch so eine ganz schöne Geschichte aus einem Waisenhaus, wo sich Kinder dann auch noch mal Mhm. ähm, kollektiv sozusagen gegen Freddy wenden. Ja. Und der siebte Teil, der macht was, was Wes Graven ganz gerne macht. Hat er ja gesagt, dass er auch in Scream das schon gemacht hat, dass er so eine Meta-Ebene nochmal einnimmt und dann im Prinzip uns das ganze Universum so verkauft, als wäre ähm, jeder Teil tatsächlich ein Film. Also im siebten Teil sind die Teile 1 bis 6 tatsächlich nur Filme und Freddy kommt das erste Mal real dann tatsächlich dort erst zum Vorschein. Es spielt Wes Graven sich selbst, äh, Robert Englund spielt sich selbst. Die Hauptdarstellerin von Nancy spielt sich in dem Film auch selbst. Und den finde ich schon nochmal ganz wirkungsvoll. Also kann dem Ersten in Sachen Horror jetzt nicht das Wasser reichen. Aber da ist so ein schönes ähm, Gedanken- oder Ideenexperiment einfach nochmal. Ja. Äh, muss ich sagen. Und ich sag mal, wenn man jetzt auch so ein bisschen dem Trash und äh, so nicht abgeneigt ist und ähm, Freddy an für sich mag, dann ist jetzt, glaube ich, keiner der Filme wirklich absolut nicht empfehlenswert, auch wenn es qualitativ doch sehr abnimmt. Hm. Ja, also ich habe
1: mal ich hab mal noch grob drauf geguckt, Ach, das verwischt sich auch alles, äh, diese, diese ganze Reihe. Es gibt dann irgendwann im vierten Teil eine weibliche Heldin, die telepathische Fähigkeiten hat und von ihren Freunden beschützt werden muss. Im fünften Teil geht es um, äh, geht's um äh, Schleicht sich Freddy in die Träume eines ungeborenen Kindes. Ähm, das ist, glaube ich, auch einer, da kommt so eine so eine Comicbuchsequenz vor. So ein bisschen mhm. äh, wie dieses hier äh, Take-On-Me-Musikvideo von Aha, mhm. <lacht> äh, wo, wo Freddy dann ein, so, wo sich irgend so ein Teen in seinen Comichelden verwandelt mit zwei Pistolen und sowas. Und Freddy zerschnipselt das dann wie Papier. <lacht> und weiß ich ja, diese Schäden, die Freddy im Traum anrichten, auch in die reale Welt übersetzen, ist das, glaube ich, ziemliches Gulasch, was da rauskam. Ähm, und ja, im sechsten Teil wird er dann ja sozusagen umgebracht. Ich, ihr seht es gerade nicht, aber ich mache so ein bisschen äh, hasenohren Anführungsstriche, sowas. Ähm, und im siebten Teil, genau, kommt dann dieses, dieses Meta-Ding, wo die Schauspieler, die ihn im ersten Film, ja, be- bekämpft haben im Prinzip, da kommt er dann real. Da steht dann auch auf der Packung, ich habe jetzt gerade nochmal drauf geguckt, hier steht nämlich auch drauf, diesmal nützt es nichts, wenn du wach bleibst. ist eigentlich Quatsch. So. <lacht> also, weil es trotzdem in die Träume reingeht,
0: aber das durchbricht dann ein bisschen die vierte, vierte Wand in dem, in dem Moment. Ja, das ist dann wirklich so klassisch. Irgendwie wollen wir noch einen draufsetzen und irgendwo kann man noch ein bisschen die cash kaum melken. Also äh, lassen wir jetzt auch die absurdesten Drehbuchentscheidungen durch. Ähm, ich glaube, absurder wird es eigentlich nur, äh, oder ist es eigentlich nur bei der Freitag der 13. Reihe. Da ist ja... ähm, Freddy war nicht in Space. Jason Jason war im Weltall ähnlich wie der Leprechaun. Hm. Und ja, der ist ja spätestens ab dem vierten Teil, ist Jason ja auch nur noch so ein wandelndes Stück Tofu. Der wird ja gegrillt. (lacht) Und jedes Mal, wenn die wieder ausbuddeln, denke ich, wie wie, wie, wird er überhaupt noch zusammengehalten? Eigentlich nur von der Hockeymaske. Ja, es ist ist absolut absurd. Ja, Ja. aber... ähm,
1: also was mir auch äh, beim, beim Nachgucken, ersten Teil habe ich mir nochmal gegeben, bin ich eingeschlafen, ironischerweise. Aber nicht, weil der so super langweilig ist, sondern ich wollte mir den mit Audiokommentar geben. Und da sind, glaube ich, zwei Schauspieler und einer von der Crew und die reden dort so ganz leise im hintersten Eck vom Raum, reden die so und es war halt auch schon 23 Uhr abends, wo ich den reingelegt habe, also mir hat dann einfach umgepfeffert. Und du um, wolltest
0: einfach mal austesten, ob du Freddy einfach di- direkt mal ein paar Fragen stellen kannst. Genau,
1: ne? aber kaum nichts. Aber ähm, was mir dort echt wieder gut aufgefallen, ist diese, äh, diese Atmo, die bei Craven dort, dort aufmacht, dieses ständige Verschwimmen zwischen Realität und Traum. So, weil Die setzen sich kurz fünf Minuten hin, die Teens dort in dem Film, die sind natürlich auch im ersten Teil so alle dann irgendwann ausgelaugt. Die haben seit sieben Tagen nicht gepennt. Ich glaube, bei elf Tagen liegt der Rekord, was man nicht schlafen kann. Und die haben irgendwie seit sieben Tagen nicht gepennt, ballern sich irgendwie nur Koffeintabletten und, und, und spülen die mit Kaffee runter. Und ja, dann kommen Momente, da setzen die sich kurz hin, Na, ich mach bloß mal zwei Minuten die Augen zu, so wird schon nichts passieren. Schnipp, sind im Traum und dann sind sie genau dort, wo sie eigentlich nicht hin wollten. Und dieser Übergang, und das zieht sich durch den ganzen Film, selbst das, was in der Realität spielt, ist so ein bisschen surreal. So, gerade am Anfang, du hast eine relativ, ähm, du hast diese Szene, wie er seinen Krallenhandschuh macht, dann kommt dieser Kinderreim und dann siehst du diese Kinder auch springen in so einem wie nennt man das denn, so ein Weichzeichnerfilter, so ein Blumen ist da drüber, die Kamera schwenkt weiter auf eine Straße und dort kommen Nancy und ihre ihre, äh, Mitschüler gerade an und wenn es wieder zurückschwenkt, sind die Kinder auch verschwunden. Das ist alles so fließend zwischen zwischen Traum und und Realität. Das ist halt total großartig gemacht. bei Du weißt nie, sind die jetzt wach? Schlafen die jetzt? genau Und
0: und das Ende, ohne es jetzt zu verraten, ist nochmal dann so ein ganz großes, böses Augenzwinkern. Und ich mag das Ende vom ersten Teil tatsächlich sehr. Mhm. Um es nochmal zusammenzufassen, was macht den Film so gut? Du hast gerade gesagt, die unglaubliche Atmosphäre. Mhm. Ein toller Schauspieler, der wie kein Zweiter irgendwie mit dieser Figur verbunden ist, in diese Rolle reinwächst und sie für sich einnimmt. Und, ein bisschen zu kurz gekommen, natürlich wirklich gute Todesszenen. Das ist ja das, was einen guten Slasher ausmacht. Ich hatte es gerade schon erwähnt, äh, mit mit Johnny Depp, der im Prinzip von seinem Bett gefressen und als Blutfontäne wieder ausgespuckt wird. Mhm. Ähm, Das ist wirklich eine heftige Sequenz. Das ist auch ein geiler Special-Effekt. Die haben Mhm. dort, ähm, es ist ja immer noch ein
1: Low-Budget-Film. Das sind zwar immer noch äh, große Gelder, also ich weiß gar nicht bis wohin das reicht, aber ein bisschen Geld ist da da, aber trotzdem muss man sich schon, muss man ordentlich sparen, muss man sich zusammennehmen. Die haben ein drehbares Zimmer gebaut mhm. äh, auf so ein Gestell, da konntest du das wirklich um äh, 360 Grad rotieren um eine Achse, haben die ganzen Möbel überall festgeklebt, festgeschraubt und sowas und haben den Kram dort gedreht. Das gibt es vorher aber bei einer Szene, wo so ein, äh, wo so ein Mädel die die, die, Wand Szene, ja? mhm. äh, ja, die Wand hochgeschleift wird. Mhm. Und dann irgendwie oben an der Decke klebt und dort von Freddy unsichtbarerweise malträtiert hat. Und dann das bei Johnny Depp, wo er ins, ins Bett reingezogen wird, mit seinem Fernseher, ja. <lacht> äh, den er da irgendwie auf seinem, seinem Schoß liegen hat, dann ähm, ohne dass man es merkt, dass der Raum gedreht wird, wird der Raum gedreht und irgendein Dude steht oben und schüttet dort quasi eimerweise Farbe rein. Es kommt halt eine Fontäne so raus. Der Kameramann war auch dort drinnen, festgeschnallt und dreht das halt so, dass es nie auffällt. Meine Güte. Also ich sag mal, muss man auch erstmal hinkriegen, dass du so ein Gestell baust, einen ganzen Raum dort rein. Eine Person kann das bedienen oder zwei, drei. Ja, rein. unmotorisiert
0: auch. Das unmotorisiert, ist wirklich genau. Das ist Wahnsinn. Ne? Ja. Also es kommt noch hinzu, eine große Kreativität bei den Kills und deren mhm. Umsetzung. Und daraus ergibt sich, ja, ein, ein gelungenes horror Das stimmt. Wir sind noch,
1: äh, zwei Sachen, so ein Special Effects sind wir noch besonders im Hinterkopf, die ich geil fand. Mhm. Es gibt eine Szene, in der Nancy in der Badewanne liegt. Um, wo ich ganz persönlich sagen muss, ich könnte, um Gottes Willen, ich hätte eine Angst, in der Badewanne einzuschlafen. Die Mutti steht glaube ich, noch an der Tür und sagt so, pass auf, dass sie nie einschläfen Da trinken ganz viele Leute in der Badewanne. Und ich denke bei mir so, ja, ich würde im Leben nicht versuchen, in der Badewanne einzuschlafen. Ich, hab, ich weiß nicht, ob das rational ist, äh, aber äh, will ich nicht haben. Ich will nicht in der Badewanne ertrinken, während ich eingepennt bin. Nichtsdestotrotz, zwischen ihren Beinen, da kommt immer natürlich ein bisschen dieses 80s. Äh, sexuelle mit rein, da sind nur relativ viel so äh, durchsichtige Kleidung noch ich mit Ich liebe Sleeves. Ja, komplett, ne? Ähm, zwischen ihren Beinen taucht diese Krallenhand von Freddy auf und das hat man gedreht, indem er unter der Badewanne nochmal so einen 2000-Liter-Tank hingepackt hat und äh, dort den special Effects experte den äh, Jim Doyle, der da vieles für den Film gebaut hat, dort reingepackt hat. Das ist so seine Hand. die <lacht> Wie also, geil. Also da ist ein riesen Tank drunter. So, das ist geil. Und auch so ein Effekt, der ist zwar eigentlich relativ billig, aber in dieser ganzen surrealen Szenerie, kommt der übelst geil an, ist, Freddy kommt so eine Gasse lang gelaufen. Und die Gasse ist, ich sag mal, fünf Meter breit. Und Freddy steckt zur Seite seine Hände aus und geht dort auf so ein Opfer zu. Und diese Hände werden auf einmal so in die Länge gezogen. Wie bei so einem, wie nennt man das denn, Akkordeon oder sowas. So Hm. geht das auseinander. Und auf einmal sind seine Hände auf jeder Seite locker irgendwie zwei, drei Meter breit. So ja, man sieht, dass das ein bisschen rumbabbelt, dass das am Ende mit Schnüren, man sieht nicht die Schnüre, aber man kann sich das schon denken. Aber in dieser ganzen surrealen Szenerie ähm, ist das es, ist es großartig umgesetzt. Das ist ein relativ simpler Effekt ja. im Vergleich zu den anderen beiden, ne? Aber der kommt mal richtig geil. Auf alle Fälle. Und so ein, so ein Fun-Fact, den ich noch entdeckt habe, ist: die Inspiration für Freddy selber, ne, von Wes Craven, war in seiner Kindheit noch. Da hat er irgendwann abends ein Zimmer gesessen und irgendwie gelesen, war auch schon spät. Draußen war es schon dunkel. Und Wes Craven, der junge Wes Craven, guckt so aus dem Fenster und an der Laterne steht so ein Mann, wo da bin ich mir gerade nicht sicher, Da wirkte aber irgendwie ein bisschen abgerissen. Kann sein, dass es ein Obdachloser war, weiß ich jetzt nicht mehr genau, was er da gesagt hat, Wes Craven. Abgerissener Mann, auch mit so einem Fedora-Hut und guckte ihn halt böse an durch die Scheibe. So, Wes Craven Angst, so Jalousie zu, kurz verpisst, kommt irgendwie nach zwei, drei Minuten wieder, guckt raus, der Mann steht immer noch so da, guckt den Böse an. Und er meinte, so ein Typ, der da steht und das nur macht, um Kindern extra Angst zu machen, ne? der hätte längst weiterlaufen können, aber der ist die extra mal gegangen, den kleinen Craven extra zu erschrecken, erst so da stehen. Das ist quasi 50% Freddy, die anderen 50% ist irgendein so Bully, der Craven in der Schule früher geärgert hat, der hieß halt auch Freddy. So hat er es eben heimgezahlt, also passt oft mit...
0: Das stimmt, die Story hatte ich auch gehört, dass er einfach so dieses, das mit drin verarbeitet hat. Genau, ja. das ist so mhm. die,
1: die zwei Teile, aus denen sich völlig zusammensetzen. Böser Mann, der Kinder erschreckt äh, und, und ein Rübel aus seiner Kindheit. Genau. Das rundet schön ab. Und eines habe ich noch recherchiert, das muss ich unbedingt noch loswerden, weil das... Bitte weil hau ich da, raus. Weil, ja. da, weil ich da lange dran äh, saß, weil ich es auch nicht ganz verstehe auf dem medizinischen Sektor, aber... Die Inspiration für diese, für diese Nummer, du stirbst in deinem Traum, das hat einen realen Hintergrund. Ähm, wer da Bock drauf hat, der begibt sich da, da gerne mal auf die Suche. Ich reiße das mal kurz ab und bei den medizinischen Sachen seht es mir nach. Ich bin kein Mediziner, kann sein, ähm, dass nicht alles 100% hinhaut, aber ich habe es recherchiert. Also passt auf. Um 1980 rum gab es in den USA gehäuft Fälle von vorwiegend asiatischen männlichen Flüchtlingen, die damals vor dem Vietnamkrieg abgehauen sind, in die USA kamen, völlig gesund, sterben, ohne erkennbaren Grund, im Schlaf. Ähm, Das waren so um die 22 Leute zu Anfang und das sollte, glaube ich, noch bis, bis 80 Leute oder sogar 150 hochgehen. Vorwiegend Männer, alle gesund, ein, zwei Frauen waren auch dabei, sind in ihrem Schlaf gestorben, ohne erkennbare Ursache. Kurz vor ihrem Tod haben sie noch geschrien, heftige Bewegungen gemacht, schwer geatmet. Ursache ewig lang unklar. Ähm, Irgendwann hat man dann schließlich rausgefunden, dass es es daran lag, dass die an einem plötzlichen arrhythmischen Todessyndrom gelitten haben. In dem Fall sogar äh, das Brugada-Syndrom. Und das muss wohl eine genetische Störung, möglicherweise sogar eine Mutation ausgelöst durch Kampfstoffe, die die USA in Mhm. Vietnam verwendet hat, ähm, komm, äh, herkommen, bei der die elektrische Aktivität im Herz so ein bisschen abnormal ist. Das erklärt jetzt, äh, warum das Herz plötzlich aussetzt, auch bei jungen Leuten, auch bei gesunden Leuten. Es erklärt noch nicht, warum die vorher so, so rumgeschrien haben und so aufgeregt waren und sowas. Ähm, und da kommt eine Professorin von der University of California in San Francisco ins Spiel, äh, die Shelly Adler, die verbindet das mit dem Glauben, den die Flüchtlinge von damals hatten. Die haben in ihrer Heimat, war der Glaube so, dass gute Geister dich vor bösen Geistern schützen. Du brauchst aber, ich sage jetzt mal einmal pro Woche, so einen, zu glauben, spirituellen Führer, Schamane oder sowas, mit dem du zusammen eine Zeremonie durchführst und dann sind alle Geister beruhigt und es geht klar. Jetzt sind die in die USA geflohen, wurden recht dezentral überall untergebracht und hatten keinen Zugriff mehr auf ihren Schamane. Jetzt konnten die ihren Glauben also nicht mehr adäquat durchführen und haben zusehends Angst bekommen, dass die bösen Geister jetzt Zugriff auf sie haben und haben ähm, dadurch vermehrt Stress gehabt, was wiederum Schlafparalyse ausgelöst hat. Schlafparalyse ist was übelst ekliges, ähm, das ist wohl, wenn dein Körper soweit schon beruhigt ist, dass du in, in, äh, schlafen kannst. Im Schlaf entspannen sich ja deine Muskeln, sodass ja. du nicht, wenn du träumst zu rennen, nie aus dem Bett rausrennst. Du aber noch wach bist. Und das ist häufig noch begleitet von enge Gefühlen, von teilweise echt finsteren Halluzinationen.
0: Also es äh, gibt auch Leute, unerkennbare erkennbare vorher, die das haben. Ja. Also das ist eine absolut, das ist eine, also das ist realer Horror. Das, das ist, ist richtig, der reale das Horror. Das ist richtig
1: ja. fies, genau. Ähm, ja, äh, Bangung-Gut-Epidemie heißt das. Bangung-Gut ist da so ein aus dem Raum asiatisches Wort für Albtraum. Das ist die Albtraum-Epidemie. Um 1980 in den USA. Leute sind reihenweise gestorben im Schlaf. Und das wiederum hat Wes Craven äh, dazu inspiriert, diese ganze Nummer mit jemand killt dich in deinem Schlaf hochzuholen. Und das ist gruselig. Und das, äh, finde ich, kann sogar irgendwie noch heute vom Grundsatz her funktionieren, so ein medizinisches Phänomen zu nehmen. Damals war es ja auch Mhm. noch ungeklärt. Also bis 1988, also eine Dekade später, sage ich mal, hat man immer noch keine Ahnung gehabt, woran woran das jetzt lag.
0: Das ist so eine Geschichte, hätte man die äh, bei X-Faktor das Unfassbare Mhm. mir präsentiert, hätte ich gesagt, nee, äh, lieber Jonathan Frakes, das ist gelogen.
1: (lacht) Hier verarschst du mich. Nee, aber war nicht. Genau.
0: Ja, danke für diese abschließende Trivia noch. Ich bin auch über diesen Fakt gestolpert. Eine sehr, sehr interessante Inspirationsquelle, Mhm, die er da für Nightmare on Elm Street hatte. Mhm. Lass uns einen Sprung machen, 30 Jahre in die Zukunft. Auf in die Zukunft. Ähm, Zu The Witch Mhm. ähm, von 2015. Eine US-kanadische Produktion und ein Regiedebüt von Robert Eggers, wir hatten es eingangs schon gesagt, der hier schon so eine Art Autorenfilm auch wieder ist. Wir hatten es ja auch gerade bei Wes Craven, Regie und Drehbuch. Mhm. Ähm, Auch hier ist das der Fall. Und der legt mit The Witch einen, einen Authentizitätsversuch auch vor. Wir haben einen Film, der, lass mich nicht lügen, im 17. Jahrhundert spielt, new england ja. er hat ja trägt ja auch den untertitel in new england folk tale mhm. in der ähm, zeit der besiedlung der zeit der besiedlung genau der USA. wir begleiten eine puritanische familie mhm. die am anfang von filmen ähm, aus ihrer community ausgeschlossen wird es genau. gibt religiöse sage ich mal zwistigkeiten mhm. Und sie, in ihrem puritanischen Glauben, sind schon äh, gutgehendste Hardliner. Das stimmt, ja. Es ist eine eine sechsköpfige Familie. Ja. Ja, Wir haben Mutter, Vater, wir haben die die Tochter, die im Prinzip dann in den Mittelpunkt des Geschehens rückt. Thomasin. Die Thomasin, Mhm. ihren Bruder. Ihren Bruder Caleb. Genau. Und diese unmöglichen Zwillinge. Und die ey. Zwillinge, ja. ähm, die so eigentlich auch aus Shining sein könnten, ja, ja. Ähm, die etwas entwald. jünger sind. Ja. Und das ist schon ein sehr interessantes Setting. Der ganze Film ist auch so sehr entfärbt mhm. ähm, vom ganzen, äh, von den ganzen Bildern. Man hat hier sich einer Kamera bedient die mit ganz wenig Licht arbeiten kann, denn auf künstliche Beleuchtung wurde komplett verzichtet. Also Tageslicht und in den Nachtsequenzen dann eben Kerzen, wie man es eben damals auch so vorfinden würde. Mhm. Man hat sich sprachlich so an dem Early Modern English orientiert. Er hat auch britische Schauspieler genommen, logischerweise. Mhm. Und da ja sich ein amerikanischer Dialekt da noch nicht rausgebildet hatte zu der Zeit und auch wenn es heißt, dass die nicht exakt dieses Early Modern Englisch sprechen, lehnt sich sehr darauf an und man hat viel diese Sachen, die man aus religiösen, wenn wenn Leute heute religiöse Texte zitieren, Mhm. diese speziellen Artikel und sowas, die dann eben Verwendung finden, Thou und sowas, was man heute nicht mehr sagen würde. Ähm, so wird eben gesprochen. Es wirkt aber, ich weiß nicht, wie es dir da ging, hast du den im Englisch mal gleich gesehen oder hast du dir das dann doch lieber nicht gegeben? Und... Nee, nee,
1: ich habe ich hab mir den Englisch gegeben mhm. mit Untertiteln. Der wird ja auch gelobt für seine historische Authentizität, ja. soweit das halt machbar ist. Ähm, mir hat das Spaß gemacht. Das war irgendwie schön zuzuhören. Also ist natürlich schon stellenweise eine ungewöhnliche Sprache, klar. Aber ich glaube, mit Untertiteln kommt man da ganz gut durch.
0: Was Samuel born a son? Aye. I then... We pray he hath entered God's kingdom.
2: What wickedness hath he done?
0: Place faith in God, Caleb. We'll speak no more on thy brother. Why? He hath disappeared, not one week passed, Yet you and mother utter not his name. He is gone, Caleb. Tell me! Tell thee what? Is he an L, will not stop her prayer. And if I died, if I this day, What is this? I in me my sins are not pardoned. Oh, you if God will not hear my prayer, tell me.
1: Also, da, hatte ich, da hatte ich, bei seinem, also ich bei seinem Leithaus, <lacht> war ich für den Untertitel noch ein bisschen dankbarer. <lacht> den den können wir Weise. gleich
0: noch mal kurz hm. mit empfehlen. Ja. Das, das geht hier noch, aber man sollte das Englischen schon oder höheres Verständnis, Hörverständnis, sage ich mal, haben, wenn man da sich nicht frustrieren will damit. Ja, wir nicht wieder auf Deutsch, ist keine Ahnung, aber auf und, Englisch ich ähm, sehenswert, ja. Genau, er hat eben durch diese Art ähm, der Kamera äh, und der Lichtarbeit ähm, eine ganz, ganz eigene Tristesse und schon was Unheimliches an für sich. Ja. Er hat auch sehr lange nach dieser Location geguckt. Die haben am Ende in Kanada gedreht. Äh, einfach aus steuerlichen Vorteilen ähm, und es funktioniert aber sehr gut er hätte natürlich gern auch in New England in diesen oder in diesen Regionen äh, der der Ostküste gedreht ich bin damit voll zufrieden also
1: entweder hat er den gruseligsten Wald in in ganz Kanada gefunden weil eigentlich ist das so von der der Natur her eigentlich ganz schön, aber wie der das schafft diesen Wald so super bedrohlich halt aussehen zu lassen, ne? Alles schon krass.
0: Ja, das ist jetzt halt auch kein Zeisigwald oder so, ne? Das das ist schon ein ein sehr stattliches äh, Stück Grün. Mhm. Und ähm, sehr schön ausgedrückt. Weil wir sind ja immer so ein bisschen in einem Fleck, um die Story mal kurz noch voranzubringen. Mhm. Die werden eben exkludiert. Und äh, müssen sich eben auch, das ja, ist auch nicht
1: unwichtig in, dem Kontext, in ja. dem
0: Kontext, genau. Und müssen sich alleine durchschlagen und beleben dann eine kleine Hütte am Waldrand hm. mit äh, ein paar Ziegen, ein, kleines Maisfeld. Äh, ein paar Hühnern, ein kleines Maisfeld, was, äh, was nicht wirklich gut abwirft in dem hm. Jahr.
1: Dafür ein kolossaler Holzhaufen.
0: Ja, <lacht> genau. Und. Ähm, ja, versucht sich dort irgendwie über die, über die Runden zu bringen und auf den Winter vorzubereiten. Das heißt versucht, also der,
1: der Vater treibt das ja schon an, der ist ja äh, so äh, stoisch da erfüllt davon, dass die das schon schaffen, so in ihrem Glauben sind sie da stark und, und Gott, wie gesagt, das sind Puritaner, ne? deswegen haben die ein ganz starkes Vertrauen auf Gott, Gott wird uns da leiten und mit der Prämisse geht der vor allem, aber alle anderen eigentlich
0: auch ran. Ja. Und das ist das, was den Film ausmacht. Dieses religiöse Thema zieht sich natürlich durch, weil die namensgebende Witch ist natürlich im Film. Ich will jetzt gar nicht so viel verraten, wie sie uns präsentiert wird und mhm. wie sie uns nahegebracht wird. Aber das einleitende Element für, ja, für das ganze Elend, was dieser Familie noch passieren soll, ist, ähm, dass Thomasin, also die, die älteste die älteste Tochter Mhm. äh, im Prinzip mit dem Kind am Waldesrand spielt, macht zu Peekaboo, ne, also ich bin da und jetzt bin ich wieder weg, indem sich die die Hände vors Gesicht hält und das mögen ja die Kleinen und als sie beim dritten Mal die Hände wieder von ihrem Gesicht wegnimmt, ist das Kind verschwunden. Ja, ja. Und sie blickt nach oben auf den Wald und blickt runter auf die Decke, auf der kein Kind mehr liegt und von da an, ja, beginnt wirklich äh, die Tragödie und der Horror. Und ich hatte es gerade schon gesagt, dieses religiöse Thema entspinnt sich, der, der Vater ist ein ziemlicher Dickkopf, mhm. ähm, es ist ja irgendwie relativ schnell klar, auch durch die Zwillinge, irgend, ähm, weil glaube ich auch schon eher im Film irgendwann mal das gefallen sein muss, dass es eben, also man, man glaubt ja auch irgendwie an, an Hexen, ja man glaubt mhm. ja schon an dieses Werk, wenn es eben das Gute gibt, dann muss es auch das Werk des Teufels geben und vor allem die, die ich muss jetzt wirklich mal die Zwillinge erwähnen, ähm, die haben ja so einen schwarzen Bock mit auf ihrer kleinen Farm. Black Phillip. The Black Philip, um den die Kinder immer herumtanzen mhm. und die ziehen den Bock und, immer so Und da auf. haben den
1: nächsten gruseligen Kinderreim. So, das ja. ist auch nicht, also Kinder und,
0: ja. und die sind sich halt auch, die, die beiden sind sich halt auch sicher, dass eben die Hexe ähm, das die entführt hat. Und sie glauben auch ganz fest dran, dass die Schwester mit der Hexe im Bunde ist. Genau. Denn bei ihrer Schwester ist eben das, der, ihr kleiner Bruder verschwunden. Äh, natürlich wollen das äh, die Eltern äh, absolut nicht äh, wahrhaben. Mhm. Ähm, und der Vater glaubt fest daran, das war eben ein Wolf. Ein Wolf ja. muss das, es muss erklärbar sein, ein Wolf muss eben diese Tat vollbracht haben mhm. und während die Mutter äh, ja, also die Mutter ist, ist, ist eine wah- also wahnsinnig tolle Schauspielerin, muss ich erstmal sagen ja. und die ist völlig instabil, also die zerbricht, <lacht> oh, ein, oh, die zerbricht oh, wirklich, völligst und äh, lässt ihren Mann irgendwie so zurück, dass er äh, im Versuch ist zu handeln, aber sie auch immer nicht zu sehr aufregen will mhm. und ähm, mhm. versucht eben mit dem mit dem Sohn dann, der übrig geblieben ist, auf die Jagd zu gehen und Fallen zu stellen und eben diesen Wolf zu bekommen, um für sich auch irgendwie einen Abschluss zu finden und sich zu bestätigen, dass das eben keine übernatürliche Kraft hier sein kann. Unter anderem, ich habe ähm, so ein
1: Video-Essay angesehen, da, da, da sind noch ganz andere Symbole drin, was es alles zu bestätigen versucht, aber ja. ja.
0: <lacht> und umso weiter sich dieser Film vorantreibt, umso mehr... Übernimmt das Böse in seinen verschiedensten Facetten diese kleine Häuslichkeit und hm. dringt in die Herzen, in die Figuren ein? Man kann
1: das auch so ein bisschen, da steht ja, das läuft ja unter dem Horror-Mystery-Label, aber ich würde da fast noch ein Drama ransetzen. weil ich sag mal, hm. locker ein, ein Drittel von den ganzen Problemen und Dynamiken, die entstehen, entstehen eigentlich dadurch, dass die, die Bewohner dieser kleinen. Farm dort diese Familie sich irgendwie immer mehr gegenseitig anfotzen oder in so, so dramatische Sachen verstricken. Na, das ist man, man,
0: man muss mal jetzt ganz klar sagen: An dem Punkt auch, ähm, dieser Film fährt im, oder schwimmt im Fahrwasser des Elevated Horror. Mhm. Ähm, eine, oder ein, eine Begrifflichkeit, die so auch um diese Zeit ungefähr aufkam. Eben Mitte der Zehner Jahre, um Filme zu beschreiben, die eben wieder einen anderen Weg gehen, als dem des reinen Selbstzwecks im Horrorfilm, hm. sondern eben, wie der Name schon sagt, einen gehobeneren Horror zelebrieren, damit ist die Machart gemeint, damit sind Themen gemeint damit ist das weggehen von reinen Jumpscares und von reinen Bluteffekten gemeint, obwohl diese Filme durchaus sehr effizient auch in ihrer Gewaltdarstellung sein können.
1: Das müsste man mal dazu sagen. Und da sind auch in dem Fall äh, verstörende Szenen auch mit dabei bei The Witch. Mhm. Also kommt man auf seine Kosten.
0: Aber sie sind eben oft auf klassische Weise und das verstört dann oder enttäuscht dann vielleicht den ein oder anderen geneigten mhm. Horrorfan oder der der eben eher die, die ja, die gebräuchlichere Machart gewohnt ist, äh, weil das sind Slowburner viele dieser Filme, die zünden äh, langsam, aber werden nach hinten raus in, sehr, sehr intensiv. Ja, und wo sich die klassischen Horrorfilme, also
1: so wie die anderen beiden, über die wir heute reden, äh, eher darauf konzentrieren, das, das Monster aufzubauen hauptsächlich und das dann auch zu zeigen und das dann auch so in seiner Gänze zu präsentieren, ähm, ist wahrscheinlich diese Art von Horror, aber allen voran the Witch, jetzt ihr damit beschäftigt, auch zu zeigen, was macht denn das mit den Leuten, so ein Kram ausgesetzt zu sein? Ne? Was macht denn das mit deiner geistigen Stabilität, wie man das in Kofudo immer so schön nennen beim, beim Rollenspiel? Ne? Wie bauten die sich ab, wenn du halt nur so ein Kram erlebst? Und was die so teilweise erleben, also nach hinten raus saß ich dann teilweise wirklich im Sessel und dachte, what the fuck gucke ich mir gerade an? Also es gibt so eine mhm. Szene, wo die Mutter. Äh, jemanden oder etwas, sage ich jetzt mal ganz, ganz undifferenziert, die Brust gibt, wo ich so dachte, alter Schwede, oh, das ist ein Bild, das kriege ich aber jetzt lange nicht mehr aus meinem Kopf raus.
0: <lacht> ja, ähm, Horror-Silhouetten und Bilder, die ja. du dir so einrahmen kannst, ja, ja. aber eigentlich nicht möchtest, uh-huh. weil du es eigentlich nicht mehr sehen willst. Mhm. Das schafft er ja auf jeden Fall. Und ich muss mal ganz kurz auch über den Soundtrack sprechen. ja. Weil weder elektronische Instrumente noch ganz traditionelle Harmonien und Melodien durften eingebracht werden. Mhm. Das war Eggers Voraussetzung, an denen der hier die äh, für für die Soundkulisse und Arrangement ähm, sozusagen angebracht wurde. Und es entsteht so eine sehr dissonante und angespannte Klangkulisse Mhm. mit absolut untypischen Instrumenten, die ich erstmal wirklich äh, googeln musste. Okay. Wie die Schlüsselfiedel und dem Waterphone. Ähm, okay. Was ist wie, das? Gu- Waterphone? Gu- das? guck. Ist bitte lustig. selber, es ist kein Telefon ja, oder ja. sowas, aber guck bitte selber einfach mal nach, für mich ist es wahnsinnig schwer, auch ohne äh, hoch, äh, hochschulmusikalisches Studium, äh, das jetzt zu erklären. Ähm, aber er arbeitet wirklich ja, mit sehr äh, unkonventionellen ähm, Instrumenten Und das das tut sein Übriges, weil das ist, für mich gehört ein guter Soundtrack zu einem Horrorfilm dazu. Das macht ganz, ganz viel aus. Sei es jetzt jetzt bei bei Carpenter auch zum Beispiel Halloween. Wer erinnert sich nicht an diese äh, Klänge, die da irgendwie im kleinen Kapuff komponiert wurden. Hm, Auch auch Freddy hat so eine eine ikonische Melodie. Auch Freddy, das das gehört dazu. Der Sound und, und Horrorfilm sind mehr als bei anderen Genres noch miteinander verbunden. Ich will gar nicht groß noch auf den Inhalt eingehen, weil ich denke, jedes Wort, was wir jetzt sagen, würde würde durchaus den Spaß vielleicht auch nehmen am am Film, aber äh, was wichtig ist für den Film, dass sich die Hauptfigur eben, die die Tochter Thomasin, wirklich in den Mittelpunkt rückt und dass es so ein bisschen auch eine Erzählung ist, eigentlich über ihr Frau werden zum einen Mhm. und ihre ja, abwenden von der Religion, ihr Hinterfragen von der Religion mhm. und sogar die Öffnung hin zu etwas anderem. Ja. Und das ist auch so was wahnsinnig Spannendes, ja? wo der Horror da drin Du hast gerade so die dramatischen Elemente auch hervorgebracht und das ist da absolut drin, mhm. weil mhm. ein Horror muss nicht nur reiner Horror sein, sondern ist natürlich auch das Drama der Personen, die sie im Horror ausgesetzt sind. Mhm. Und... Ähm, gleichermaßen ist dieser Film aber für mich auch pure Horror, auch wenn er nicht der klassische Hollywood-Horror ist. Aber nichts, also alles an diesem Film hm. ist furchteinflößend. Hm. Die, ähm, die Hexe
1: selbst, also die namensgebende Figur dieses Films, wenn man jetzt sagt, so eine Hexe, dann hat man so eine Hänsel- und Hexe vor Augen, die man relativ leicht übertöbeln kann und in so einen, so einen äh, Ofen dort reinstopfen und sowas und die, ja, ihr bisschen so Plump und gut beizukommen ist. Und hier, ohne da jetzt zu viel zu verraten, aber hier sollte man sich eher auf so eine klassische, so eine Hag, so eine Vettel einstellen. Also solche Art von Hexen, die keine Ahnung, einem, einem Frosch den Kopf abbeißen und dann wachsen dir in der Speiseröhre Haare oder irgend so ein ganz ekliger Scheiß. Oder wer, wer so die Hexen aus Supernatural kennt, immer wenn die kommen, dann passiert irgendein Mist. Dann, 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 dann findest du Zähne an Orten, wo du keine Zähne finden willst so ein Kram. Und das ist eher so eine Hexe und das macht einem schon Angst, wenn die dort so ihr Fluchgewitter sage ich jetzt mal auf dich, auf dich ablehnt. ne Da kommen Sachen raus, da rechnest du nicht damit. Das sind verstörende Bilder und wow, möchte ich so eine Hexe nicht verärgern. Das ist ist finster. Das
0: stimmt, das ist mal eine ganz eigene Darstellung. Mhm. Ähm, Wobei man sich an Erzählungen, an Schriften... Äh, und so weiter natürlich aus dieser Zeit ganz stark orientiert hat. Ja, voll, Daher voll. auch übrigens dieses, du hattest es eingangs gesagt, das ähm, Witch wird im Filmtitel mit diesem VV geschrieben, ja. aus dem sie später erst, also in diesen Schriften wird es eben so geschrieben aus dieser Zeit, ah, daraus hat sie später erst dieses W sozusagen. Das oder die äh, Ergeben. Nein, pädagogischen Auftrag erfüllt. Ich wusste es nicht. Ja. Irgendjemand von euch bestimmt auch nicht. In der Hauptrolle übrigens, das ist noch ganz interessant, weil die jetzt einen absoluten Ruhm erlangt hat mhm. durch das Damen-Gambi, das ist Anja Taylor-Joy, mhm. ähm, die hier, ich weiß gar nicht, ob sie ihre, ist auf jeden Fall eine der ersten Rollen und sie macht das auch ganz großartig mhm. und hat verdient jetzt auch, finde ich, so einen Erfolg. Was ich auch noch erwähnenswert finde, du hattest es vorhin, du hast da ganz weit ausgeholt bei Wes Craven und auch so ein bisschen erzählt, dass er so diesen Schulbully äh, genommen hat, mhm. der, der ihn damals hänselte und mhm. hat ihn so ein bisschen mit übertragen auf, auf Freddy auch. Ja. Ähm. Und auch Robert Eggers hat hier seine Faszination tatsächlich, weil er ist in dieser Gegend aufgewachsen. Mhm. Der war dann auch in solchen Schaudörfern, wo das Leben der Leute sozusagen dargestellt wird von damals. Und wo natürlich auch sowas ähm, von diesem Okkulten irgendwie mit transportiert wurde, weil daran auch einfach geglaubt wurde. Mhm. Und er hat eben diese Faszination dann mit in diesen Film gebracht. Also er hat wahrscheinlich schon gesehen, was das einfach für ein überragender Stoff ist für einen für so einen Horrorfilm, ja. Ja, gerade so um die Gegend Boston rum oder sowas,
1: äh, da, da liegt ja auch das historische Salem irgendwo dort in der Ecke, was durch seine Hexenprozesse äh, super bekannt wurde. Da ist das schon ein Ding, was, was, was ganze Museen und sowas hervorruft. Also gerade in den USA lockst du damit Leute, weil du da im Prinzip ja deine Landesgeschichte verknüpfst mit einer Horrorstory. Ne? In dem Fall von, von The Witch ist da ein Thema, was gerade so um Boston rum, Neuengland, Ganz groß, ganz groß ausgeschlachtet wird. So, also, dass der dort aufmerksamkeit
0: erregt, überrascht mich überhaupt nicht, muss ich sagen. Ja, ja, cool. Na? Ansonsten ähm, zu Robert Eggers noch mal, oder zu Elevated Horror. Nur ein paar kleine Tipps. Erstens mal den Film jetzt, The Witch, der ist auf Netflix. Also wer das hat, der kann im Prinzip loslegen, sich das angucken. Mhm. Große Empfehlung.
1: Ich habe, glaube ich, auf Amazon geguckt. Es gibt ihn bestimmt auch noch auf anderen Quellen.
0: Ja, auf mhm. Netflix halt muss man da nicht nochmal extra irgendwie was, mhm. äh, was zahlen wenn man es eh schon abonniert hat. Wer andere ähnliche Filme oder, sage ich mal, aus dem, diesem Bereich des Elevated-Horrors sucht, Hereditary wäre noch eine Sache. Mhm. Ähm, auch der Nachfolger vom gleichen Regisseur Midsommer den ich besonders äh, feier über den ich auch noch sprechen will. Äh, It Follows wäre noch so eine Sache. Der kam da so 2017 rum. Mhm. Ähm, obwohl der immer so ein bisschen kritisch mit, mit gutachtet wird, aber ich mochte den sehr. Ja, Und auch das Remake von Suspiria. Ja. Ähm, mit Tilda Swinton in gleich mehreren Rollen. Und ähm, auch das ist, äh, so gerne wie, wie ich das Original auch mag, das ist eine sehr, sehr schöne Neuinterpretation und zählt definitiv mit in diesen gehobenen Horrorbereich mit rein. Du hast uns noch genannt
1: äh, vom, vom Mitch-Regisseur
0: The Lighthouse. Das stimmt, von, von Eggers, äh, sein zweiter Film, dann ja. war The Lighthouse mit William Dafoe und Robert Pattinson. Ja. Und zwar nur die beiden. Und nur die beiden.
1: Und das ist geil. Ah, oh, der hat mir so gut gefallen. Um, dort sprechen sie noch ein schöneres Englisch, nenne ich das mal. Um, weil es dann wirklich so mate? Irgend so, so ein uh, Seemanns- ist des Seemanns-Garn. Royal ja. um, Pattinson macht dort eine ganz tolle Figur. Muss man, muss man ihm zugestehen. Hat den, uh, den Glitzer-Edward weit, weit hinter sich gelassen. Freut mich sehr. Willem Dafoe, weiß ich nicht, wer, wer da sagt, ja, gucke ich nie so gerne keine Ahnung, finde ich keine Worte zu ähm, Der Film Irgendwie in so einem ganz interessanten Format In komplett schwarz-weiß gehalten Und greift so ganz viele Seefahrer-Legenden auf Und wer so ein bisschen Gerade auf so einer so einer Lovecraft-Welle Vielleicht noch mitschwingt mhm. Das ist eine, eine Po-Geschichte Von Filmen, da also hat auch ganz viele Lovecraft-Elemente mit drinne Irre werden, wahnsinnig werden, sich fragen, was ist Traum, was ist Realität, was passiert hier eigentlich und aber auch so super gut unterhalten werden. Die Chemie zwischen den beiden ist geil. Was so passiert, ist völlig absurd, unfassbar. Boah, ganz große Empfehlung. Guck den mal, der, der macht Spaß. Also in dem Bereich, wo so ein Elevated Horror Spaß macht. So.
2: What's a timberman want with being a wiki? Just looking earn a living. Just like any man. Starting new. On the run. Keeping secrets, are you? No, sir. Why just you spill your beans?
0: in so was Surreales rein. Also ja. ein, ein Kammerspiel vor mm. dem Herrn und das macht so viel Spaß, in beiden zuzugucken. Ich pflichte dir da absolut bei. Dementsprechend gespannt bin ich aufs dritte Werk ähm, von ihm, wo er dann äh, zumindest so die Stardom-Grenzen äh, nochmal total bricht. Also äh, wahnsinnig viele namhafte Darsteller jetzt ähm, in The Northman, also wo er so eine Art wo es sich so ins Wikinger-Setting, wenn ich das mal so sagen darf, dann drin ist. Und ein skandinavisches mhm. Setting, das Skarsgard ist auch mit dabei, Nicole Kidman ist dabei. Ähm, also ich bin ganz, ganz gespannt. Es klingt oder danach, als ob er da noch mal ein bisschen mehr Geld jetzt in die Hand nimmt. Mhm. Und es muss ja nicht schlecht sein. Er ist jemand, der mit wenigen Mitteln arbeiten kann. Ja. Und ich bin sehr gespannt, was er auch aus, aus größeren Mitteln macht. Er ist auf jeden Fall sehr ambitioniert und ich traue ihm da noch einiges zu. Mhm. Also man darf da immer gespannt sein bei ihm. Pflichtig dir bei. Gib dir mal Geld. Warum nicht, kann man Gutes rauskommen. Genau. Ja, ich denke, wir haben zu Genüge empfohlen. Mm. Jetzt, wenn es um den modernen Horror geht, ja. lass uns in die Vergangenheit zurückgehen. Okay. Und in eine Pause. <lacht> eine Pause. Bis gleich.
2: Ich hätte immer einen schrecklichen spin auf die Freddy-Voice und es in my throat. And uh, on the early films, the early Nightmare films, the first three, perhaps, uh, they, they would fool around in the sound mix, slowing it down a little bit. I think radio sound technicians would tell you that's called very speed, and they can slow you down a bit, gives you a little more bass in your voice. And uh, all I remembered as an actor in the uh, early Nightmare films was I don't want the very speed to make me sound artificial. Or robotic and so I began to do the Freddie voice faster and then when they applied the very speed technique in post-production it would come out normal so if I said uh, welcome to prime time bitch <laughs> it would come out on the feature film welcome to prime time bitch <laughs> it would slow down naturally with just that Hint that just that taste of very speed on it. So that's sort of all you'll ever want to know about the Freddy voice, I imagine.
0: Wir gehen zurück in die 80er Jahre und zwar ins mhm. Jahr 1982, USA, The Thing, ein John Carpenter Film, der auf einer Novelle basiert. Und zwar heißt diese Who Goes There? Ist aus dem Jahre 1938. Die Novelle ist auch bekannt als Frozen Hell das ist interessant, weil sehr viel später, erst vor ein paar Jahren, entdeckte man, dass die Novelle aus noch ein paar mehr Kapiteln tatsächlich sich zusammensetzt, die bei den bisherigen Verfilmungen überhaupt nicht als Grundlage genommen werden konnten. Ähm, Das wird jetzt mit einer Neuverfilmung tatsächlich erst passieren, die in ein paar Jahren kommt. Ähm, Wir aber, ja, wir sind bei The Thing und der basiert eben auf Who Goes There. Genau. Und da gab es die erste Verfilmung 1951, Mhm. The Thing from Another World. Es gibt ein Prequel noch von 2011, das was so ein bisschen vor den Ereignissen des 82ers, einsetzt. Der ist okay, sage ich mal, ist auch weitestgehend so ein bisschen wie der, wie der Carpenter, aber äh, fällt schon sehr ab in Sachen Atmosphäre und vor allem auch äh, Creature Design. Ja, der einzig wahre, ich weiß nicht, wie dir es wie dir geht, Stefan, der einzig wahre ist für mich der 82er von Carpenter. Ja,
1: das ist ein Film, den ich immer wieder reinhaue. Kurz mal, worum es geht. Der spielt im Winter 1982. Und da ein zwölfköpfiges Wissenschaftlerteam in einer entlegenen Forschungsstation am Südpol einen Außerirdischen, also einen Wrack und auch einen Außerirdischen, der über 100.000 Jahre im Schnee begraben war. Und als er aufgetaut ist, tritt der Alien in immer wieder neuer Gestalt auf, verbreitet Panik unter den Forschern und wird schließlich einer von ihnen, so der Klappentext. Na, das Ding aus einer anderen Welt, außerhalb äh, von unserer, mit der, ja gemeine Mimikfähigkeit, so andere Lebensform bis zu einem gewissen Punkt nachzuahmen, <lacht> würde ich mal sagen, ne?
0: Das stimmt. Mhm. Ich habe Ihnen übrigens, um so ein bisschen den, den Kaffeesatzbezug zu bringen, das letzte Mal, als es möglich war, zu einem Halloween-Abend hier geguckt. Das oh, ja, müsste stimmt, vor aber. zwei Jahren gewesen sein. Das stimmt, da haben wir es zu Halloween geschaut, ja. Da haben wir das hier nochmal geschaut. Das war dann bestimmt meine dritte, vierte Sichtung des mhm. Films. Ähm, hat auch in der Runde sehr viel Spaß gemacht okay. und Atmosphäre erzeugt. Kurt Russell hier ähm, in der Hauptrolle, mhm. der, ja, der eine sehr schöne, der sehr, sehr schönen Charakter hier gibt, ähm, der schon ein bisschen sehr grießgrämig ist und äh, <lacht> seinen Whisky verfallen. Ähm, aber man muss sagen, die Chemie und die Auseinandersetzung mit den anderen macht es natürlich hier in dem Film. Ja. Wenn man ein Alien hat, wie du es gerade gesagt hast, was andere im Prinzip imitiert und man kommt in eine Situation, keiner traut dem anderen mehr. Mhm. Äh, man versucht irgendwie eine Lösung zu finden, um aus dieser Misere rauszukommen. Und erstmal dieses dieses ganze Szenario, diese ganze Schneewelt, ja, diese, ja. diese Eiswüste, ist natürlich schon mal eine geile Grundlage für einen Horrorfilm.
1: Ja, und dort können natürlich auch Sachen lauern, die dort 100.000 Jahre im Eis schon begraben liegen. Ne? Und äh, das ist a, unerforschtes Gelände und b, ist das natürlich auch weit fernab von ich fahre mal in die nächste Stadt und hohe Hilfe. Da kommt, glaube ich, noch ein Schneesturm auf, was die Leute sowieso noch von der Außenwelt ein bisschen abschneidet. Und du bist dort allein mit dem Ding, so, was im Film aber auch ganz gut ist, weil die sich ja auch irgendwann entschließen, das dürfen wir nicht in die Welt rauslassen, ja. so, wenn das jeden nachahmen kann. Na, ähm,
0: ja, weil halt eben innerhalb dieser totalen Weite eigentlich hm. dann dieses diese klaustrophobische Enge in dieser Forschungsstation. Ja,
1: stimmt, die ist ziemlich vollgestellt,
0: ja. Ähm, wo eigentlich keiner mehr weiß, was hier so genau passiert. Ja? Mhm. Man versucht zu sezieren, man versucht ähm, dem Ganzen rational Herr zu werden, mhm. ähm, als man, und das ist das, äh, ja, das die erste Übeltäterei des Aliens, dieses auf die Huskies, auf die Schlittenhunde da äh, überspringt. Oh ja. Und da offenbart sich schon das, das tatsächliche Grauen und das liegt ja, das kann man nicht von jedem Horrorfilm sagen, ähm, aber dieses Creature-Design, die Special Effects, die Special Effects ja. wie Dinge hier dargestellt werden, ich kann mal ganz kurz zitieren, wie man, wie man diese Sachen hergestellt Das ist ja im besten Falle irgendwie so diese Practical Effects, weit entfernt von CGI, ja, ja. sondern man arbeitet ja, mit Sachen, die man eben... Die man praktisch irgendwie zusammensetzen kann. Und zwar im Mixture of Chemicals, Food Products, Rubber and Mechanical Parts hm. zu einem bombastischen Ekel. Genau. Zu einem Körpergrauen. Ja. Ja. Jetzt komme ich das ist furchtbar, jetzt komme ich gerade nicht auf den Namen. Du meinst bestimmt Cronenberg. Ich meine, genau, ja. genau, sehr schön. Äh, Cronenbergs Body Horror, ja. So, ja. Das, das erinnert mich immer so ein bisschen daran. Und es ist auch tatsächlich so, die hatten ein Budget von 15 Millionen mhm. und ähm, allein, ob, es waren 200.000 anfangs angesetzt, Dollar für diese Practical Effects. Und es waren am Ende 1,5 Millionen, alleine von diesen 15 Millionen, die in diese Effekte reingingen. Und das hat sich gelohnt,
1: das ja. hat sich gelohnt. Das stammt aus einer Zeit, wo CGI noch gar keine fassbare Alternative ist. Und das ist ja, glaube ich, auch die Kritik an dem 2011er Prequel gewesen, dass sich das nicht vergleichen lässt. So, ähm, was der Special-Effekt-Guru, möchte ich fast sagen, Rob Bottin, Botin, wie spricht man ihn? Naja, Rob Bottin. 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 Ähm, dort, dort abgefeuert hat, der ist, was Special Effects angeht, ist er natürlich bekannt. Ne? der hat Special Effects gemacht für Piranhas, für Nebel des Grauens, äh, das Tier, später dann für Robocop, Total Recall, auch für Sieben hat er Make-up Design gemacht. Alter schwede. Und was hat er abgefeuert? Schleim, Gore. Latex gelor, was dort, was dort rumfliegt und und wie fantastisch auch die Kreaturen sind, also fantastisch im Sinne von von eklig, da alles alles wabbelt, alles schwabbelt, alles bricht irgendwo und Knirscht und, da, da, und kommen, da kommen Münder an Stellen, wo du keine Münder erwartest. Ja. So, das schon, also den Der ist fast schon aus einer Horrorriege bei mir raus und rein in so eine Kultfilmriege. Weil das, was ist, wenn man Special Effects mag und gerade so Practical Effects, Sachen, die von Hand gemacht sind, wo man irgendwelchen Kram zusammenrührt, dann kommt man an diesem Film
0: nicht vorbei. Es geht einfach nicht anders. Ja, und ich bin da großer Freund von, man kann Horror sehr subtil machen und der baut natürlich auch hier so eine Thriller-Komponente mit rein, mhm. so eine Psycho-Komponente, ja? ja, dieses Misstrauen zwischen den einzelnen äh, Wissenschaftlern. Wer ist jetzt das Ding schon, wer ist es nicht? So. Ja. Und davon lebt er auch. Mhm. Aber es geht hier voll auf, ja? dass man im Prinzip einen Ekel erzeugt und etwas, was irgendwie was mal, was nicht greifbar ist, ja? was, was so absurd und widerwärtig ist, dass es äh, durchaus auch durch die Darstellung dann mal den Horror erzeugen kann hm. weil es nicht fassbar ist ja und weil ja. weil es wirklich ekelhaft ist und es ist ein bisschen schade ich wusste das nicht mit seinen 15 Millionen ähm, die da reingeflossen sind hat er in der US Box Office äh, Gerade mal 19,6 Millionen rausgeholt. Das war damals kein Erfolg, nee, das Ding. Das war ein
1: Flop. Der ist dann erst im Home-Sektor, äh, hat er ja richtig Auftrieb gekriegt.
0: Ja, man munkelt so ein bisschen, das könnte die Konkurrenz zu starken Filmen dieses Jahres wie IT von Spielberg gewesen sein. Der zwei Wochen vorher rausgekommen ja. ist, wohlgemerkt. Ne? Ähm, der natürlich dieses außerirdische Thema komplett anders angeht. Schon ja. familienfreundlich verkaufen. Ja. E.T. nach Hause telefonieren und dem schönen. Ähm, mondbespicktem Fahrradflug ja. ähm, und mit Kindern eben auch in der Hauptrolle. Obwohl das ein blöder Zufall ist, ne? weil E.T. ja vorher auch so als, als äh,
1: Hostage, als Geiselnahme-Situation geplant war, dass die Familie von dem Alien als Geisel genommen wird. Na, dann kommt ja raus, dann ist es so ein freundliches Familien-Ding mit dem mit dem freundlichen Außerirdischen von nebenan. Schnitt, zwei Wochen später kommt das Ding aus einer anderen Welt und das ist das völlige Gegenteil davon. Ja. Man kann auch im ganzen Film ja nicht mit dem Ding mal irgendwie kommunizieren, reden. Ähm, was ich übrigens super toll finde und äh, wo ich mir schon jetzt immer so ein Rant zum, zum Prequel verkneifen muss, weil was es gut macht, ist, dass man es nicht erklärt. Klar, das Ding ist ein Außerirdischer, so viel steht fest. Hat er das Raumschiff selber geflogen? Hat er die ursprüngliche Mannschaft des Raumschiffs auch assimiliert? Wie er das jetzt mit den Menschen versucht? Was will's? Will's weg? Will's mehr assimilieren? Muss man nicht erklären. Es funktioniert super, indem man gar nichts über das Ding weiß. Und das macht es nämlich auch so außerirdisch, so alien, ähm, wie es dort eben ist. Ne? Das, das gibt sehr viel von der, von der
0: Bedrohlichkeit her. Du kannst nicht rational mit ihm verhandeln. Worüber? Ja. Wie denn? <lacht> so. Das stimmt. Heute Kultfilm. Damals wollte es weder bei der Kritik noch bei den Zuschauern klappen. Hm. Ähm, und auch in der Produktion vorher gab es äh, so einige Reibereien. Ne, Toby Hooper sollte das Ganze erst machen. Also der von Texas Chainsaw Massacre, hm. da Universal ihn sowieso unter Vertrag hatte. Aber sie waren unzufrieden mit dem, was er draus machen wollte. Das Projekt war dann auf Eis, im wahrsten Sinne des Wortes, <lacht> ähm, bis dann Alien Erfolg hatte, ja, bis ein weiteres mordendes, äh, unge- ja, außerirdisches Ungetüm äh, sozusagen auf die Leinwand trat das erste Mal. Und dann war dann auch Carpenter eben an Bord, obwohl er selbst ein sehr großer Fan von dem Howard Hawks, von der Howard Hawks-Adaption eben den 51er war, hm. Ähm, in Halloween macht er da auch so eine kleine Hommage, da läuft im Fernsehen dann irgendwie dieser Film eben auch und ähm, er hat eigentlich gesagt, man könnte diesen Film nicht nochmal toppen oder diese Umsetzung die eigentlich nur sehr lose äh, sich ähm, an der Novelle bedient hat. Das finde ich interessant, dass du das sagst, weil der 51er, ich
1: habe mir den auch mal nebenher gegeben, aber ich muss zugeben, so ein bisschen auf dem Second Screen nebenher, weil der wirklich so 50er Jahre Yes, America, also die, die Forschungsstation, die locker zur Hälfte mit Soldaten dort vollgepackt ist, die sind natürlich überlegen, die ja immer einen flapsigen Spruch so auf den Lippen und, und, und wissen immer irgendwie so, wird Bescheid, da entsteht gar rische Bedrohung und auch das Monster ist dort nicht besonders naja bedrohlich und The Thing ist eigentlich mh, ich bin in der Regel kein großer Fan von Remakes, die sind meiner Wahrnehmung fast immer irgendwie doof gewesen. Und der Fing ist aber ein Paradebeispiel, wo ein, wo ein Remake das Original, finde ich, massiv übertrumpft. So. Na, von daher relativ ironisch, dass, dass Carpenter das gar nicht so mochte.
0: <lacht> ja, und es lag sicherlich dran, dass es im klassischen Sinne gar kein Remake war. Ich hatte ja gerade gesagt, der 51er, der ähm, ist wirklich sehr lose irgendwie an der Vorlage dran. Hm. Und Carpenter ist eben sehr, sehr nah an der ganzen Geschichte. Ja. Ja, und ähm, das macht vielleicht dann auch den Reiz aus. Und ja, was dann f- später folgte, dann durch die TV, durch die Videoauswertung, wo sich das Ganze nochmal etabliert und rumgesprochen hat, es folgten Comic-Interpretationen, Hörspiele zu dem Ganzen, Videospiele natürlich auch mhm. und Brettspiele. Also das, das hat nochmal richtige Kreise gezogen. Oh, und ja, hat dann, Stimmt, jetzt wo du saß ich habe irgendwo ein Computerspiel gesehen, das heißt Distrust,
1: ähm, wo du auch in so einer einer schneeverschneiten Basis
0: rumrennst und dir gegenseitig irgendwann nicht mehr trauen kannst. Interessant, ja, ja, stimmt. Aber gibt's gibt es vieles. Und ich bin wirklich sehr gespannt, auch wenn ich wie du skeptisch bin, was Remakes und Neuinterpretationen, Reboots und was Hollywood noch so alles hervorbringt, ähm, dem Ganzen gegenüber skeptisch bin, weil eben diese, was die jetzt noch gefunden haben, an zusätzlichen Material, diese Novelle, eigentlich fast mhm. zu einem Roman macht und ähm, dem Ganzen eigentlich noch mehr Fleisch gibt. Ich habe das Ganze jetzt nicht gelesen. Ich weiß nicht, was er noch erklärt, ob das überhaupt wirklich zuträglich ist. Mhm. Ähm, aber ich bin gespannt. Plumhouse, eine Produktionsfirma, die doch bisher auch sehr gute Produktionen gemacht hat, ähm, hat sich dem Ganzen angenommen, und wir können gespannt sein, was, glaube ich, in den nächsten ein, zwei Jahren da noch auf uns zukommt.
1: Ah, da bist du bei mir immer ein bisschen an der falschen Adresse. Also ich habe wirklich immer so, so, so einen kleinen Hass gegen Remakes, weil äh, beziehungsweise noch Erweiterungen des Stoffs. Weil in meiner Filmhistorie kommt das ganz oft vor, dass ich, und gerade die äh, Ursprungstrilogie von Star Wars, also was jetzt die 4, 5 und 6 ist, ja, ähm, hat, was, hat zum Beispiel was gemacht, um mal den kleinen Exkurs dahin zu machen, bloß, dass ihr so ein bisschen wisst, wie ich da aufgestellt bin, die haben dort so Sachen gedroppt, euer Vater hat in den Klonkriegen gekämpft und was weiß ich, so, so, so ein Zeug und da wird es nicht weiter erklärt und ich finde das geil, wenn das den Fans überlassen wird, ähm, da was rein zu interpretieren und Fanfiction zu, zu schreiben und sowas, Ich hasse das, das möchte ich auch so hart sagen, ich hasse das, wenn das übererklärt wird. Ich finde das unnötig. Mhm. Ähm, Deswegen bin ich auch, äh, den habe ich auch nicht gesehen, vielleicht hole ich den irgendwann mal nach, aber ihr merkt schon, ich gehe da mit so so einem Grundmisstrauen ran. Gerade bei dem Prequel von 2011, das erklärt ja im Prinzip die Vorgänge, die in der norwegischen Forschungsstation dann stattgefunden haben, von der das Ding quasi rüberkommt auf die amerikanische, die im 82er spielt. Ich finde, das muss man nicht erklären. <lacht> so, äh, Die Forschungsstation ist im 82er abgebrannt, die entdecken da drin äh, eine ganz, ganz grässlich zugerichtete Leiche und ich habe dann immer ein bisschen Angst, dass Leute das in der falschen Reihenfolge gucken, dass die dann das Prequel gucken, Und dann den Film und dann bei dem geilen Film sagen, ja, weiß ich da aber alles schon, was jetzt als Nächstes passiert. Und dann denke ich immer so, äh, unnötig, müsst ihr nicht machen. Aber das ist meine Meinung dazu. Ich Ähm. ich finde
0: das völlig verständlich, Stefan. Mhm. Ich bin immer so der Meinung, ähm, mir mir macht, also eine misslungene Neuinterpretation, Remake, was auch immer, ähm, macht das Original nicht schlechter. Mhm. Ähm, bestenfalls kann es dem einen neuen Twist geben. Ich weiß, dass das bei Hollywood ganz oft nicht passiert, mhm. aber ich finde es auch völlig okay, weil du musst ja so sehen, die meisten Geschichtsstoffe, auch wenn sie jetzt nicht auf was Konkreten passieren, sind nur Variationen mhm. von anderen Sachen. Mhm. Das ist im Horrorbereich wie in der Komödie so. Ähm, Und ich finde es nicht verkehrt, wenn sich ein ein Drehbuchautor oder ein Regisseur sagt irgendwie, das ist, warum soll ich mir jetzt was eigenes ausdenken, das ist ein guter Stoff und ich habe da, glaube ich, noch was eigenes dazu zu erzählen. Weil ähm, es hätte ja genauso gut vielleicht tatsächlich Tobi Hooper am Ende seine Version, wir wissen ja nicht, äh, was er daraus gemacht hätte. Mhm. Das könnte ja genauso gut koexistieren und es wären zwei gute Filme. Es wäre eine Carpenter-Variante, die cool ist und eine eine hooper variante die cool ist. Und ich, ich weiß eben auch, dass es diese Gegenbeispiele gibt, die geglückt sind. Mhm. Und Suspiria zum Beispiel ist für mich so ein Fall, wo Argento mit ganz anderen äh, Bildern, mit einer ganz anderen Bildsprache, mit einer ganz anderen Herangehensweise gearbeitet hat, als Giordano heißt das, glaube ich, der italienische Regisseur, der das Suspiria-Remake gemacht hat. Mhm. Es ist die, die gleiche Prämisse, aber es sind zwei ganz andere Filme, und ich finde es okay, wenn sich andere an diesen Stoff ranwagen. Da müssen wir dann auch einfach mal sagen, da wird vielleicht ein Stück ähm, unserer, unserer Nostalgie aufgerissen. So, mhm. Aber es, es, es macht es deswegen nicht schlechter. Also das Original zumindest nicht. Wenn, na, weißt du, was ich meine? Ja, jetzt, jetzt stehe natürlich wie ein Arsch da. Deswegen lass mal, lass mal in
1: der Mitte begegnen. Ähm, nichts gegen Remakes an sich. Ne? Wie gesagt, The Fink zeigt ja, dass das super funktionieren kann. Mein Punkt war eher, lass das Übererklären weg. Lass dieses. Unbedingt. Da noch eine Zusatzinfo und da noch eine Zusatzinfo. Ich will das nicht wissen. Ich will mir selber da ein Bild drüber machen oder vielleicht eben nicht, weil das macht es ja so geil bei The Fing. Ähm, dass sie eben nicht weiß, was das Ding will. Wenn man jetzt so großen breit erklärt wird, keine Ahnung, dass das eigentlich ein Farmer ist und das einfach ein bisschen missverstanden und dass du dem beikommen kannst, wenn du eben, keine Ahnung, rotes Licht entgegenhältst und dann hätte er sich beruhigt, ich zum quatsch, nie wissen. Lass sowas ja. weg. Also von daher, ja, ballert Remake, Remakes raus. Jedes Remake ist eine Chance, irgendwas gut zu machen, auch wenn ich erstmal murren werde. <lacht> immer wenn es heißt Remake, es triggert mich. Ähm, aber bitte, 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 erklärt das nicht über. Das ist absolut unnötig. Macht das nicht. So.
0: Ich glaube, da sind wir <lacht> uns auf jeden Fall einig, gerade dem Horror-Genre äh, tut Übererklären nicht gut. Mhm. Weil genau. man will ja weg von dem Rationalen, man will eben Urängste ansprechen, man will das Unerklärbare greifbar machen mhm. und das ist das, was ich auch, deswegen mag ich auch das Mystery Genre zum Beispiel so sehr mhm. und so Geschichten ähm, wie, wie Twin Peaks, ja, mhm. das ist für mich so ein Paradebeispiel dann auch, dass eben ganz viel im Verborgenen bleibt oder ganz viel sehr, sehr kryptisch bleibt, Lynch-typisch. Ja. Ja. Ähm, und das macht eben den Reiz aus. Mhm. Der Mensch erklärt sich sowieso schon viel zu vieles und leitet sich alles her und dann ist die Spannung raus. Ja. Dann wissen wir ja, wie es ist. ja Der unendliche Kosmos macht uns vielleicht so viel Angst, ähm, und schafft so viel Respekt, weil wir eben nicht, noch nicht genau wissen, wie hier alles funktioniert. Cosmic Horror, genau. Cosmic Horror. <lacht> ja. Cosmic Horror, der Klassiker. Und das ist eben auch, was The Thing ausmacht. Dieses Unbegreifbare mhm. und ähm, dieses, ähm, dieses pure, also ich, das ist auch eine Sache, also das pure Böse, was auch mal ohne, weil ein Mensch braucht irgendwie immer eine Motivation und einen Grund, das sucht man auch bei, bei Mördern. ja. Mhm. Und das Schlimme an vielen Serienmördern ist eben, dass sie es einfach machen. Mhm. Die machen das aus dem inneren Drive raus und so funktionieren auch ganz viele Horrorfilme. Ähm, auch das Ding, wir werden nicht wissen, warum es das tut. Vielleicht ist es der da reine nicht. Überlebenstrieb, ja. der auch den Menschen antreibt. Ähm, aber das ist was, was den, was den Horror bringt, dass wir nicht hinter dieser Fassade gucken können genau. hinter diese grauenhafte. Genau. Was das Remake
1: übrigens auch äh, ganz, ganz toll macht und äh, dort auch wieder gut, dass es John Carpenter war, das hat doch einen geilen Soundtrack, ne? Also, gerade das erste Bild, so ein Schwenk über diese eisige Landschaft dort in der Antarktis, Arktis, weiß gerade nicht, Südpol ist welches, ist egal. Ähm, unten. Unten, irgendwo unten. <lacht> so ein Schwenk drüber und dann so ein, so ein ganz subtiler Score. Dim, dim. Dim, dim. 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 So ganz leichtes sind die noch Zeugs hinterher, aber überhaupt nicht aufdringlich. Ansonsten einfach bloß so ein herzschlagmäßiges tim Großartig. Und das kommt doch ein paar Mal vor und jedes Mal bist du so: uh, 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 was passiert denn jetzt gleich? So, ah, nice.
0: Gut, dass es Carpenter gemacht hat. Schön. Und auch dieser Film hat so ein Crescendo, ich habe ja schon gesagt, dass Slowburn immer gut funktioniert. Uh. Ähm, weil der Wahnsinn. Sich breit macht. Ja. Ja, weil auch der Zuschauer am Ende eigentlich immer hinters Licht geführt wird. Er misstraut natürlich auch dem Hauptcharakter. Mhm. Ähm, und das ist ja auch so was. Man will ja zumindest zu einem, zu einer Person irgendwie eine Bindung aufbauen. Man will ja seine Emotionen irgendwo hinhängen und natürlich hängt man die dann auch an Kurt Russell. Ja, aber, aber auch weil es ein geiler Typ ist. Einfach auch, weil es ein geiler Typ ist, weil er uns halt, weil der Film den auch so aufbaut. Ja. Aber auch wir sind uns am Ende gar nicht mehr so sicher, ob wir diesen, die, dem Ganzen noch trauen können. Und das, auch das macht's aus, ja? dass es irgendwann, dass alle so dem Wahnsinn verfallen, sich beschuldigen und, ja. und es unklar ist, äh, äh, zu, zu was genau das Ding eben imstande ist, dass sich daraus auch der, der Horror ergibt bis zu einem äh, ja, infernalen Finale. Genau. Und es ist ja auch
1: legitim, dass die sich nicht trauen. Ne? Das ist eine zwölfköpfige Mannschaft. Und selbst nachdem sie sich ein bisschen reduziert hat, ist die noch groß genug, dass du nicht immer jeden äh, Onscreen nachverfolgen kannst. Manche sind mal verschwunden. Mal rennt einer dort lang, der sah aus wie der, aber sicher sein kann man nicht. Und deswegen weiß man auch als Zuschauer noch gar nicht, in wem sich das Ding eingenistet hat. Ja. Also, ähm, genau, da kommt noch eine Paranoia-Komponente mit rein. Und ansonsten ähm, kann man dir noch einfach mal gucken für dieses. Grandiose Kreaturendesign. Ich weiß nicht, wo man sich solche Ideen herholt.
0: Es ist super eklig. <lacht> ja. es, es ist eines der Paradebeispiele, wenn man irgendwie gutes Figuren- oder Kreaturendesign ähm, nennen will. Hm. Wie gesagt, Kronberg fällt mir da auch noch ein. Hm. Es gibt da den einen oder die anderen Regisseure, die das auch heute noch sehr schön machen. Ja. Ähm, zum Glück trotz allem CGI. Muss ja auch sagen, CGI ist auch teuer. Äh, macht für mich in marvel film und Co. absolut Sinn. Ähm, ist beim Horror für mich nie zweckdienlich gewesen. Wirklich nie. Mhm. Mhm. Ich kann keinen Horrorfilm nennen, auch aus der neueren Zeit, wo ich sage, ähm, Blutfontaine und Co. Aus dem, aus dem PC sind besser als eine gutes angerührte Suppe. Mhm. ja Das muss man einfach sagen. Das macht immer mehr Spaß oder erzeugt, also je nachdem, ob man, ob man jetzt beim Pfanzblätter ist, aller ähm, la Peter Jackson äh, oder sein Frühwerk oder im, im, im wirklichen Wirklichen Horror, sag ich mal in Anführungszeichen. Ja. Ist einfach immer besser. Natürlich, natürlich. Aber du, jetzt, jetzt sind wir warm
1: geredet, ne? Habe ich den Eindruck, und jetzt hören wir schon wieder auf fast.
0: Ja, haben wir uns heute wieder kurz gefasst, also oder? Gefasst, haben wir, das war ja. ein Summary. Ich bin ähm, ja mal gespannt, was besser
1: ankommt, ne? ob wir lange reden, so wenn wir uns warm gelaufen haben, dann irgendwie noch eine
0: Stunde quatschen oder ob so ein kürzeres Format geiler ist. Aber mal schauen. Das kommt sicherlich auch auf die Filme an. Ich meine, äh, bei unserem Phantomkommando mhm. da muss es einfach mal raus. Das stimmt. Ähm, Und das muss der Hörer annehmen oder auch nicht. Das, das liegt natürlich an euch. Ja. <lacht> und äh, lasst uns doch unbedingt gerne wissen, wir wollen dieses Format in der Form gerne fortsetzen. Wir haben noch so einige Filme auf dem Plan. Ja. Das waren natürlich nicht die einzigen äh, Horrorfilme, die uns bisher in in Schrecken versetzt haben, über Mhm. die die wir gerne sprechen wollen. Aber es wäre auch sehr interessant zu erfahren, ähm, wo eure Favorites sind, was sind eure Horrorlieblinge, was sind eure Meilensteine, Mhm. die für euch atmosphärisch funktionieren. Lasst es uns äh, gerne wissen. Vielleicht werden wir auch noch eine kleine Umfrage dazu starten und das wären ja auch potenzielle Picks, die wir vielleicht auch dann, wenn auch uns die Zusagen ähm, hier im Podcast besprechen können.
1: Ja, und interessant wäre auch, äh, wie wir es gerade schon gesagt haben, Lieber wie heute mal so zwei, drei sammeln und lieber ein bisschen kürzer besprechen oder mal einschnappen und mal richtig, uh, bis, bis wir alle Infos rausgepresst haben und
0: nichts mehr übrig ist, außer also eine wappliche Hülle. So, mal schauen. Ich würde es auf jeden Fall davon abhängig machen, wie hm. sehr ich irgendwie diesem Film auch. Ja, ähm, das eh, das ich verpflichtet eh. fühle.
1: <lacht> ich mache ich mach keinen extra Lehrgang, <lacht> um den Film zu kommentieren, ja. aber äh, vielleicht sind es genau die, die äh, unsere Hörer raussuchen, wo man sowieso eine Menge drüber zu berichten hat.
0: Ja, Mhm. also lasst uns da gerne ein Feedback da, ja und wir hoffen, was diese Folge betrifft, dass wir euch da entweder was schmackhaft machen konnten Mhm. oder vielleicht auch einen eurer Lieblingsfilme besprochen haben und äh, dass ihr da bei Spaß hattet und ansonsten Stefan, mir bleibt dann eigentlich nichts anderes übrig äh, als mich äh, zu verabschieden Äh, Vielen Dank für das äh, tolle Gespräch wieder, ich hatte viel Spaß ebenso Und äh, ja, liebe Leute, dann würde ich sagen bis bald, hört mal wieder rein und äh, bis demnächst. Macht's gut und Ciao.
1: 1, 2, Freddy, Freddy komm kommt vorbei. vorbei. 3, 4, 3, 4 er steht schon vor 3, deiner Tür. 2, 5, 6. Ich weiß nicht, wie es weitergeht. Irgendwas mit einer Hexe in der Seite.